0: Haben wir. Sehr schön. Ich habe ja auch noch so eine Klappe rumliegen. So eine oh, richtige
1: Filmklappe. Die ist zum Leinen der Tracks immer perfekt.
0: Soll ich mal machen?
1: Machen wir. Das Machen wir. Gorweiler, Gorweiler, Gorweiler. Hat das funktioniert? Bombfortionös. Bombfortionös.
0: So, jetzt sind wir auf Sendung, wa?
1: Ja, wenn die Klappe gefallen ist, sind wir drin. Das ist ja so ein gängiges Prozedere. Und wenn wir uns schon Filmpodcast schimpfen, dann müssen wir diese eine Regel zumindest respektieren.
0: Ja, aber auch die Großen des Businesses, wie zum Beispiel George Lucas, haben ja auch mal zugegeben, dass die das manchmal einfach vergessen mit diesem Action und Cut. Und dann muss halt der zweite Regisseur eingreifen und da einfach mal kurz Action oder Cut rufen.
1: Ich zitiere den Großen, Walter. Bekackte Amateure. <lacht>
0: Kriegen wir den, kriegen wir den Dude nicht. auch irgendwie in diese Sendung rein? Können wir nicht sagen, der ist auch ein Superheld? Er hat einen Cape, er hat einen Bademantel.
1: Er Oder? hebt auch gern mal ab, ne? Ja? Ja?
0: ja? Ich meine, seine Superkraft ist der Teppich, der die Wohnung jetzt richtig gemütlich macht.
1: Ja. Seine Superkraft ist vor allem auch, Dinge aus seiner Umgebung zu adaptieren. Er ist quasi ein Chamäleon. Ne? Ja. Ich sage nur, this aggression will not stand, man. Einmal im Kopf behalten und den Film nochmal gucken. Da wird euch einiges auffallen. Also,
0: so, wie, so, wie, so wie Green Lantern ständig seine komischen, seinen komischen
1: Ring aufladen
0: muss, muss er mit einem White Russian ständig aufladen. Das ist sein Treibstoff, genau. Ja.
1: Das ist so wie die Batterie in Tony Starks Brust. Ohne den geht's nicht. Ja. Ich sehe schon, wenn wir wollen, dann kriegen wir uns den Dude definitiv zum Superhelden getweakt.
0: Aber ich merke gerade, äh, geht ja gar nicht mehr. Der ist ja, glaube ich, aus den 90ern, oder?
1: Das ist richtig, 1998. Mist,
0: Mist, haben wir alles verpasst.
1: Hätten wir das mal vorher gewusst.
0: Hm. Können wir nicht mehr zurück. Wäre wäre einiges
1: möglich gewesen, einiges.
0: Ja, vielleicht machen wir nur mal so ein Spin-Off, so ein, so, ein, so ein superhelden äh. Zeitreise-Spin-Off und landen im Jahr 98 und sind beim Dude. Aber, ähm, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind im Jahr, erstmal frohes neues Jahr.
1: <lacht> ja, ja, genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Superhero-Unit. Ja. Wir hoffen, dass wir nicht äh, die paar Hörer, die wir hatten, auch schon mehr verloren haben. Aber ich denke, sie sind treu. Ich denke auch. Es sind treue Seelen.
0: Ich denke auch. Ähm, no? und so viele andere Superhelden-Podcasts gibt's da draußen, glaube ich, auch nicht, also
1: haben sie auch nicht viele Alternativen. Ja, Eben, also das, äh wir sind ja quasi, nein, das das, das das führt zu weit. Wir sind das Was Disney, sind, du wolltest gerade sagen. sagen, wir sind
0: das Disney unter den Superheldenfilm-Podcasts, ne?
1: Du willst es mir aber auch immer schwerer machen, ne? Nicht nur, dass irgendwann Justice League und Suicide Squad <lacht> auf mich zukommen. Jetzt werde ich auch noch als Disney beschimpft hier. <lacht>
0: müssen wir uns noch überlegen, wer von uns beiden Mickey Mouse ist und wer Walt Disney, aber das kriegen wir auch noch im Laufe der nächsten Ausgaben geregelt. Ich wollte nämlich noch äh, kurz darauf hinweisen, dass wir tatsächlich äh, ne, ich glaube das letzte Mal im Dezember uns versammelt haben in dieser ähm, League of Extraordinary Gentlemen und äh, seitdem beide irgendwie mal mehr oder mal weniger äh, Kryptonit geplagt und von Spinnenbissen äh, <lacht> ausgeschaltet ja. wurden und äh, aber wir sind wieder da.
1: Genau. Und jetzt auch geplant wieder regelmäßig. Also das Warten hat ein Ende. Ja. Euer akustischer White Russian wird euch direkt wieder in die Hörmuschel gekippt. So. Und dann auch gleich noch mit zwei Filmen, weil wir wollen ja nichts anbrennen lassen. ne?
0: Und vor allen Dingen nicht nur mit zwei Filmen, sondern mit mit zwei Filmen. Mit den zwei Filmen, die vielleicht Filmen. mit die wichtigsten im gesamten Genre sind.
1: Filmen. Filmen,
0: ja. Äh, nämlich Spider-Man 1, also nee, nicht Spider-Man 1, der Film heißt nur Spider-Man und Spider-Man 2. Genau. Ja, 2002 und 2004 sind die, glaube ich, rausgekommen.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, ja, doch tatsächlich. So war's. Und äh, es ist jetzt ja interessant, weil wir haben jetzt eine Figur, der wir das erneute mal begegnen, wobei wir auch jetzt äh, so Off er ja schon festgestellt haben, so ganz ernst zu nehmen war dieser Versuch, Spider-Man auf die, ja, es war ja nicht mal Leinwand, auf den TV-Schirm zu bringen, aus den 70ern jetzt nicht. Aber wir hatten immerhin schon mal Spider-Man und wir hatten auch Sam Raimi schon. Ja. Es
0: ist das erste Mal, ich weiß nämlich auch gar nicht mehr, was wir sonst noch so schon alles besprochen hatten, aber es ist das erste Mal, dass ein Regisseur ins Genre zurückkommt. Also nicht nur irgendwie, er macht jetzt das Sequel und ist dadurch quasi zurück, sondern nein, es ist tatsächlich so, dass Raimi ja mit seinem Dark Man, den hatten wir auch schon im Podcast, ähm, eine eigene eine eigene Kreation versucht hat, Anfang der 90er und wir da ja auch schon so ein bisschen so vorausschauend geguckt haben, auch so in Richtung Spider-Man und es hat mich damals auch schon sehr, äh, also ich war sehr angetan davon, wie, wie, wie Raimi da schon so seine sagen wir mal, sein sein, sein Genreverständnis da äh, auslebt mit dem, mit dem Darkman.
1: Ja, das war ja ganz interessant. Da hatten wir ja schon so teilweise sehr versteckt, teilweise auf sehr eigene Art, teilweise auch sehr offensichtlich so deine anfangs äh, immer wieder zur Orientierung genutzte Checkliste, was denn den Superhelden ausmacht und was seine Heldwerdung ausmacht und so weiter, schon alles wiedergefunden und in, in so einem Originalstoff, den Sam Raimi dann einfach komplett entwickelt hat und ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hattest du auch damals, glaube ich, Infos, dass Raimi auch mehr machen wollte, aber nicht durfte und so weiter. Und jetzt hier, über zehn Jahre später, ist er natürlich anscheinend an dem Punkt gewesen, wo er sich so viel Credibility verdient hat und auch ne, zu deinem Lieblingswort so sehr zum Kultregisseur geworden war, dass man ihm anscheinend auch das Geld in die Hand gegeben hat, um das zu machen. Weil ich tippe mal, als es losging, den zu produzieren, da ist ja quasi die erste Superheldenbombe noch überhaupt nicht geplatzt gewesen. Also, na, obwohl X-Men ist 2000 gelaufen und ist so durch die Decke gegangen. Ne? Das heißt, äh, die zwei Jahre Produktionszeit, die man da rechnen kann. Du musst
0: auch dazu noch äh, äh, erwähnen, dass der Film durch 9-11 auch nochmal verschoben wurde. Ah, okay. Also der sollte eigentlich 2001 rauskommen und dann musste da irgendwie nochmal, äh, musste der Film nochmal ein bisschen angepackt werden, um die Twin Towers da ähm, rauszuschneiden und ich glaube dann auch. Dann müsste
1: die Produktion aber auch schon gelaufen sein, als X-Men noch in der Produktion war.
0: Ja, es ist. Oder die Entwicklung ist, zumindest. Ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das, jetzt, wo du sagst, fällt mir auch ein, dass man das natürlich, dass ich das auch nochmal eigentlich ganz gut hätte machen können. Jetzt müssen wir mit gefährlichem Halbwissen leben, denn die Produktionsgeschichte das zum Film erstmal ist, ist relativ turbulent, weil äh, das ging das ging schon mit James Cameron irgendwie in den 90ern los. Äh, Sony hatte da, glaube ich, schon relativ zeitig sich da irgendwie die Rechte geholt. Und ähm, ich glaube, da gab es dann auch irgendwie gerade in den 90ern halt äh, Geburtsschwierigkeiten äh, und und äh, so manche Geburtswehe, die da auch irgendwie ausgehalten werden musste, eben wie du ja schon gesagt hast, so in den 70ern war das alles irgendwie noch ziemlich äh, knuffig, dröger, quatschiger Fernsehkram, weil, das ist ja auch immer so mein Credo, du brauchst halt eine gewisse einen gewissen Umf an Effekten, um gerade Spider-Man glaubhaft ins Kino zu bringen und das hat auch schon so seine Zeit gedauert, das sollte eigentlich auch schon viel, viel früher passieren und ist dann aber eben 2002 äh, erst so möglich gewesen, dann mit Sam Raimi. So Weil Technik dann auch erst so weit war. Und da werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber sprechen. Da will ich auch noch ein bisschen drüber sprechen, dass halt die Technik auch extrem wichtig ist bei diesem Film. Aber ich würde auch sagen, dass halt mit Sam Raimi, mit der Art, wie er sich Spider-Man nähert, auch mit, den, mit dem Produktionsumfang vielleicht, auch mit dem Budget, und vielleicht auch ein bisschen so mit dieser Welle, die schon durch die X-Men losgetreten wurde, ist im Jahr 2002 Spider-Man im Kino einfach mal eine völlig neue Hausnummer. So, Da müssen wir eigentlich auch noch drüber sprechen, dass dieser Film, das gesamte Genre, nicht nur, also X-Men hat es vielleicht so ein bisschen wiederbelebt, hatten wir auch schon gesagt, Blade vielleicht auch noch irgendwie so auf seine Art und Weise, aber mit Spider-Man im Jahr 2002 wurde aus, aus, aus der Nische, wurde der Mainstream, definitiv. Und, und das hat, das also, haben die X-Men ja. so extrem auch nicht so ganz geschafft. Also ich glaube, der erste ja. Spider-Man hat irgendwie 700 oder 800 Millionen Dollar weltweit eingespielt und war ein ein, ein mega Blockbuster.
1: Ja, also du hast schon recht, der X-Men-Film, der war auch erfolgreich, keine Frage, aber ähm, mit Spider-Man ging das erst so richtig los und auch ja, wir hatten ja damals, oder ich weiß gar nicht, ob das, ob das unsere oder nur meine Meinung war, aber ich fand ja auch, dass der X-Men-Film sich noch relativ klein angefühlt hat. Ja. Also der hat auch seine fetten Effekte und so weiter, aber der ist, ich habe es gerade mal nachgeguckt, international ist der ungefähr um 300 Millionen Dollar rausgekommen. Und äh, wenn man jetzt mal im Vergleich schaut, Spider-Man, jetzt muss ich erstmal bei diesen ganzen Spider-Man-Filmen, die hier gelistet sind, den richtigen finden. Moment, genau da, Spider-Man. Der hat allein in USA schon 400 Millionen gemacht und international nochmal dasselbe obendrauf. Ja. Also der hat fast das Dreifache eingespielt und ist dementsprechend denke ich mal auch echt krass dann der Startschuss gewesen. Das ist schon recht. Da habe ich jetzt gerade einfach so rein instinktiv auch weil sich bei mir bei X-Men immer so die Action am Ende relativ stark festsetzt, habe ich, glaube ich, X-Men größer sowohl filmisch als auch vom Erfolg her gemacht, als er dann tatsächlich war. Also gehe ich voll mit und hast du mit Sicherheit auch recht, dass das dann so der endgültige Startschuss war.
0: Ich kann, mich, ich kann mich vor allen Dingen auch daran erinnern, dass dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es sogar schon mal im ersten der Fall war, aber bei, bei Spider-Man 2 auf jeden Fall, bei Spider-Man 3, auch schon bei X-Men 3, denn nachher das waren denn so die Filme, wo auf einmal die comic verfilmung Comic-Superhelden ähm, diese ähm, äh, Wochenenderöffnungsrekorde auf einmal immer weiter geschoben haben. Immer größere Rekorde sich gegenseitig übertrumpft haben mit den Einspielergebnissen am Startwochenende in den USA. Das habe ich damals auch so mitbekommen. Das war zum ersten Mal, dass ich überhaupt so von, von, von dieser Art von von Berichterstattung auch irgendwie gehört habe, weißt du so so äh, Spider-Man 3 hat an einem Wochenende irgendwie weiß ich gar nicht mehr was da die Hausnummer war irgendwie über 100 Millionen an einem Wochenende oder so äh, umgesetzt und das war damals undenkbar aber ausgerechnet dieser Film hat es irgendwie geschafft so und und heute ist die ist die ist die Summe glaube ich bei 200 Millionen sogar angekommen
1: nee nee ich glaube bei Black Panther war das noch mehr der ist irgendwie 250 260 gestartet das war ja jetzt genau das wird immer mehr Rek ja Rekordstart aller Zeiten und ähm, ja, es ist, bei Spider-Man 3 waren es schon 150 Millionen. Oder das 50 ja oder oder, ja, Box-Office-Mojo Box ganz gut nachgucken am ersten Wochenende. Und es ist ja... Ähm dieses Phänomen, dieses unfassbar starke erst Wochenende und dann, je nachdem, ob halt derzeit Marvel oder DC davor steht, dann ein recht krasser Rückgang der Besucherzahlen schon in den nächsten Wochen, was natürlich immer noch, also dann nehmen sie halt am nächsten Wochenende nicht mehr äh, 200, 300 Millionen ein, sondern irgendwie nur noch 80 oder nur noch 100, was sich dann so in so einem äh, ja dann eben bemerkbar macht, aber man hat so das Gefühl, dass es von so einem linearen, es gehen halt erst viele rein, dann wird es langsam weniger, sich über die Zeit zu so einer exponentiellen Abnahme so erst völlig durch die Decke und dann ist aber auch recht schnell nichts mehr los gemausert hat. Ob das ein Superheldenphänomen ist, weiß ich nicht, weil auf dem Blockbuster-Markt ist ja irgendwie so eine Halbwertszeit von zwei, drei Wochen mittlerweile gängig und es kommt ja dann auch immer spätestens zwei Wochen der nächste vergleichbar große und äh, ist jetzt der heiße Scheiß, in den bitte alle reinrennen sollen und der international eine Milliarde Dollar einspielen yeah. soll, filmen dann wieder in die Kinos. Das hat sich ja auch verändert zu damals. So die Zahl an Riesenblockbustern, die es 2002, 3, 4, Natürlich noch ganz anders übers Jahr gewesen, als das jetzt ist, wo irgendwie gefühlt wirklich jede Woche oder spätestens jede zweite so ein 150 Millionen Dollar Produktionsbudget-Teil anläuft, ne?
0: Ja. Nee, aber was, was, was halt so entscheidend äh, einfach war, äh, dass halt eben die Superheldenfilme dieses, dieses, diesen Startrekord, diese Startsumme am, am, am Startwochenende, ja. dass auf einmal Superheldenfilme diese Rekorde brechen konnten, das weiß ich halt noch, dass das so und eben dann auch, weißt du, die Franchises das teilweise unter sich so ausgemacht hatten, kaum ist irgendwie der Spider-Man im Kino, irgendwie Spider-Man 3 oder ich weiß gar nicht mehr genau, wer es zuerst war, war es glaube ich erst X-Men 3 und ein Jahr später kommt Spider-Man 3 und irgendwie ein Jahr später kommt dann irgendwie der, weiß ich gar nicht mehr, was es dann war, ob es schon Batman oder Dark Knight oder wer auch immer war. Aber dass das halt so unter sich, dass diese Rekorde eine lange Zeit unter sich halt irgendwie so ausgemacht wurden, das war auf einmal denn und äh, 2008 hast du das erste Mal, glaube ich, mit Dark Knight tatsächlich die eine Milliarde insgesamt weltweit, die übertroffen wird. Und da merkst du einfach, dass so in dieser Phase sind wir halt so ein bisschen, ne so 2000 bis 2010 ist halt so diese diese diese, wir haben ja immer mal wieder so diese, diese, Hochphasen ja auch schon besprochen, aber jetzt ist es einfach nochmal eine neue Stufe, die da erreicht wurde und die auch in in so ein bisschen breiteren Sphären erreicht wurde. Nicht nur ein Franchise, was auf einmal irgendwie so wie die ersten Superman-Filme waren stark, die ersten Batman-Filme waren stark. Jetzt werden es mehrere Franchises. Jetzt ist X-Men und hier mit diesem Double Feature, was wir eben heute besprechen, ist auf einmal Spider-Man dazugekommen und sagt: Hallo, ich bin äh, ich bin Blockbuster-Kino und ich bin Blockbuster-Kino an den Kinokassen. Und äh, ich verdiene Sony einfach mal eine goldene Nase und äh, zeige Und es noch ging mal, halt auch los,
1: dass die Super sorry, dass die Superheldenfilme dann eben auch, was das Yearly Box Office betraf, dann plötzlich sich in den Top 3 tummelten, ja. auf Platz 1 genau. tummelten. Genau. Also zum Beispiel der Spider-Man, den wir jetzt besprechen, der war halt Platz 1, was das Box Office betraf, mit seinen 400 noch was ähm, internationalen Einspielergebnis, noch vor er der Ringe und vor Episode 2. Und ähm, das ist natürlich schon ein dickes Ding, wenn du das mal mit vorher vergleichst. Wenn wir jetzt einfach mal so spaßeshalber mal 98 reingucken. Und äh, dann scrollst du dich hier dumm und dämlich und guckst, ob irgendwo Blade kommt. Und ja, kommt mit 70 Millionen Dollar auf Platz 29. <lacht> ähm, das ist dann schon eine andere Nummer. Ja. Und äh, jetzt schaue ich doch aus Interesse auch nochmal, wie 2000 die X-Men performt haben. Ja, die waren dann auf Platz 8. Also hm. völlig richtig, was du jetzt irgendwie so gesagt hast, dass eben jetzt die Bombe explodiert mit Raimi's Spider-Man. Und diese Bombe wird halt so schnell in ihrem Fallout nicht mehr weggehen. <lacht> also äh, der zieht sich ja bis heute. Dass eben tatsächlich auch heute ja. die erfolgreichsten Filme jetzt wieder Star Wars sind. Aber ansonsten hast du eigentlich so, zumindest was die US-Box-Office betrifft und so weiter, immer auf den ersten oder in den Top-5-Plätzen so gefühlt alles, was das Jahr an Superhelden lief. ne? Ja,
0: Ja. und es geht halt hier los. Es geht halt hier besonders mit dem ersten Spider-Man los. Und das... Ähm hat mich auch nochmal in der Wiederholungssichtung jetzt äh, überrascht. Ich habe den Film auch, weiß ich nicht, ein Dutzendmal oder so bestimmt schon gesehen. Ne, Du wahrscheinlich auch irgendwie 3000 Mal äh, innerhalb dieser, was sind denn das jetzt, 17, 16, 16 Jahre, äh, die dir ja schon auf dem Puck. der Film ist 16 ja, Jahre genau. alt?
1: 16 Jahre sind und äh, ich habe den im Kino gesehen damals, ich habe den dann, wenn der im Fernsehen lief, gesehen, ich habe den auf DVD gesehen, ich habe mittlerweile diese Blu-Ray-Box mit den drei Filmen ja, und habe den ich ja jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Mal von Blu-Ray gesehen, also das ist auch tatsächlich, wo ich ja hier gern in letzter Zeit schon mal so in Richtung des Haters abgedriftet bin, aber das ist für mich, wenn Hollywood-Kino funktioniert, ein Beispiel dafür, wie das dann laufen kann. Und äh, da, weil er halt einfach auch vieles ähm, noch deutlich prägnanter, markanter und eigensinniger macht als das, was ich zum Beispiel heute am Hollywood-Kino kritisieren würde, wo ich sowas wie Handschriften und so weiter da fast gar nicht mehr drin erkenne. Ja. Aber es ähm, ist auch nicht nur so, dass der Film eine Handschrift hat, sondern der Film ist verdammt gut geschrieben. Der hat eine Menge der Herz. Film ist so genau, der, der fühlt sich die ganze Zeit so an, dass man wirklich, wie man das in so einem Unterhaltungs-Action-Blockbuster ähm, eigentlich möchte. Also man, man man nimmt schließt die Figuren ins Herz, man freut sich über die Action, über die Einstellungen, über die Charaktermomente. Das ist alles nicht hyperkomplex. Das muss und soll es auch überhaupt nicht sein. Aber das funktioniert einfach extrem gut, weil da ein Kettenglied ins andere greift und du da einen konstanten Fluss sämtliche Elemente über den Film hast und deswegen gucke ich den halt auch immer wieder gerne und freue mich auch drauf, dass wir jetzt dann tatsächlich da mal ein bisschen im Detail zum zweiten Mal drüber sprechen, <lacht> denn wir haben ja. ja schon mal über den Film gesprochen. <lacht> ja,
0: drüben bei dir.
1: Genau, das war mal Wunschthema meiner Gäste vom Spätfilm, über diese Spider-Man, X-Men und frühe nuller Superheldenfilme zu reden und da warst du auch nochmal spontan Gast. ja. Um, Genau. Ja, aber es soll ja uns nicht daran hindern, jetzt unter einem vielleicht etwas veränderten Blickwinkel das Ganze nochmal zu tun.
0: genau Wir hatten auch in der Second Unit auch schon vor fünf Jahren, sechs Jahren zu Beginn, haben wir auch schon drüber gesprochen, als dann der Amazing Spider-Man ins Kino kam, aber ja. hm. äh, wie du sagst, halt noch nicht unter diesem Genre- in diesem Genre-Kontext, in dem wir uns ja auch bewegen. Ähm, was ich aber auch noch äh, loswerden wollte, weil wir so ein bisschen bei diesen ganzen Produktionsbedingungen und Blockbuster und so war. Mir ist jetzt bei der Wiederholungsrichtung nochmal aufgefallen, dass der erste Film, ich finde, der sieht so fernsehhaft aus. Ich weiß nicht, ob das ob das nur mir so ging, weil die, die, die Beleuchtung des Filmes finde ich total ungewöhnlich. Das ist fast okay. schon billig.
1: Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
0: Weil das ist alles immer so perfekt ausgeleuchtet und halt so so ähm, TV-Sitcom der 90er, 2000er perfekt ausgeleuchtet. Das sieht irgendwie aus wie Friends, wenn irgendwie Peter Parker und Mary Jane da in 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 Queens auf ihrer Veranda irgendwie quatschen sollen über den Gartenzaun. Das sieht halt alles nicht nach Garten und nicht nach draußen und nicht nach Hinterhof aus, sondern das sieht alles sehr, sehr überbeleuchtet, ausgeleuchtet aus, was mir jetzt einfach nur noch mal so aufgefallen ist.
1: Jetzt blicke ich, was du meinst und ähm, würde da zu einem gewissen Teil mitgehen, aber ganz schnell einwenden, dass man dann natürlich differenzieren muss. Weil was auf jeden Fall ein Fakt ist bei dem Film, Raimi spielt mit Stilen und Stilmitteln. Und witzigerweise haben wir ja vorhin vor der Aufnahme uns kurz mal über Twin Peaks unterhalten und dieses ja, Prinzip, also verschiedene Genre- oder Filmgattungsversatzstücke da drin einzupacken und dann eben auch in der Stilistik, weil Raimi ist ja nie subtil, dann auch richtig dick aufzutragen, das hat er halt schon drauf. Und in diesen Szenen, wo dann Melodram über den Zaun ist, nachdem sie von ihrem gewalttätigen Vater rausgejagt wird, wo dann Romance angesagt ist und so weiter, da dreht er diese Regler dann tatsächlich auf elf und bedient da, glaube ich, ganz bewusst eine Ästhetik, wohingegen in anderen Stellen des Films er dann ja auch wirklich gekonnt seine Oldschool-Horror-Ästhetik nochmal aufbeschwört. Also ich sehe da schon Unterschiede von Szene zu Szene und eben auch von erzielter Wirkung des Ganzen oder gewünschter zu erzielender Wirkung des Ganzen von Szene zu Szene, wo die, wo die Unterschiede liegen. Weil er will ja auch den Pathos und den Kitsch in dieser Love Story mit einfließen lassen. Ja. Dass er sich ja auch nicht zu schade führe.
0: Ja, 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 da können wir müssen wir vielleicht ein anderes mal ein bisschen mehr drüber streiten oder <lacht> oder, oder, oder äh, ohne Sendung, weil ich glaube, das würde echt noch noch zu weit führen, aber ist auf jeden Fall Hat ein Tipp mit Helden zu tun. Nee, 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 es ist auf jeden Fall ein Tipp für eine Wiederholungssichtung. Da müssten wir am besten irgendwie direkt vorm Fernseher sitzen und irgendwie Freezeframes Frames äh, analysieren so ungefähr, weil ich also es ist einfach so, ähm, mir ist aufgefallen, es gibt einfach so wie keine Schatten in diesem Film. Außer wenn sie in der Story nötig sind, wie halt in diesem in dieser Lagerhalle, wo Peter Parker dann ja diesen Gangster, da den den Mörder seines Onkels endlich mal dingfest macht. Der bleibt ein bisschen im Schatten, bis dann der Scheinwerfer kommt und das Licht auf ihn strahlt. Und aha, wir sehen erst jetzt, wer der Täter ist. Und sonst, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, es gibt in diesem Film so gut wie keinen einzigen Schatten. Auf keinem Gesicht, auf keinem Oberkörper, an keiner Wand, nirgendwo im Hintergrund. Alles ist immer perfekt ausgestrahlt und durchgestrahlt und angestrahlt. Erst im zweiten Teil ist das Ganze, sieht das Ganze für mich ein bisschen mehr nach Film aus und nicht so nach nach äh, Filmset oder oder TV-Set. Und Ist so meine Vermutung, da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr noch recherchieren. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen am Budget einfach lag. Also dass halt so diese Produktion des ersten Films halt noch nicht ganz so sagen wir mal selbstbewusst war, wie dann beim zweiten Film, wie du ja gesagt hast. Der erste druckt irgendwie Geld kübelweise, Eimerweise, Säckeweise. Und äh, dann ist klar, dass die Fortsetzung auch mal ein bisschen ein bisschen ein teurer sein darf und ein bisschen teurer
1: aussehen du, darf. Aber mit 140 Millionen Produktionskosten ist auch der erste schon für die damalige Zeit am absolut oberen Limit gewesen.
0: Aber ich finde halt nicht, dass er so aussieht. Also ich finde nicht, dass er nach 140 Millionen aussieht. Keine Ahnung, vielleicht hat Sam Raimi da irgendwie...
1: Na, ja, Ich denke mal einfach, dass diese Full-CGI-Szenen, die es ja auch zu zuhauf gibt und die somit das am schlechtesten gealtertste am Film sind. Ja, das sind,
0: kann auch sein, ja.
1: Dass die einfach damals noch deutlich mehr Kohle gefressen haben, als das heute der Fall ist. Ja. Und äh, da wahrscheinlich dann auch große Teile des Budgets reingeflossen sind. Weil bei den Darstellern ist niemand dabei, der sich jetzt irgendwie eine mordsmäßige Gage da wahrscheinlich mit rausgenommen hat. Das ist ja alles so... Zweite Reihe und erst durch den Film ja. zu einem gewissen Ruhm gekommen oder zu einer festen Größe auf der Schauspielerlandkarte geworden. Ähm, noch ein letztes Mal zu, zu deiner Anmerkung bezüglich Schatten und so weiter. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr merke ich, dass du auch recht hast. Mir ist das aber irgendwie nie negativ aufgefallen. Man muss natürlich zum einen erstmal sehen, der Film stammt aus einer Zeit, als Filme noch hell waren. Ja, ähm, ja, das, das ist ja durch die Dark and Gritty Welle, dass jeder plötzlich den neuen Dark Knight nach 2008 drehen wollte, sind ja Filme plötzlich farbentsättigt und dunkel noch und nöcher geworden, ja. was ja viele Leute Meiner Meinung nach zu Unrecht, weil Nolan hat einfach seinen Style dadurch gezogen. aber Nolan so vorwerfen, dass er so diesen Paradigmenwechsel da eingeleitet hat. Und ähm, dazu kommt, dass dieses helle, finde ich, über weite Teile eben auch von so einer schönen New York im Sommer Ästhetik getragen wird. Also es ist nicht hm. so unangenehm hell, sondern es, es hat eher so diesen urbanen Großstadt Vibe, so wie in Manchmal ganz unscheinbare Filme einfach super einfangen. Ich muss ja witzigerweise zum Beispiel, als er so durch die Straßen schwingt, habe ich an diesen kleinen Indie-Film Premium Rush, diesen Fahrrad-Action-Film mit ja. Joseph Gordon-Levitt gedacht, der halt auch, ist einfach so, so eine kleine, nette, experimentelle Action-Perle, aber der eine phänomenale New York-Stimmung einfängt. Eben so New York im Sommer, ne alle schwitzen so ein bisschen, die Sonne scheint, der Asphalt dampft und das ist irgendwie so das Gefühl, obwohl es sich gar nicht so sehr durch den Film zieht, was ich auch bei diesen Spider-Man-Filmen immer habe. Das sind eben auch so Sommer-Blockbuster, ja, aus ja. denen der Sommer auch so aus den Bildern spricht. ne Ja. Das Nichtsdestotrotz, bei Innenraumszenen kann es auch gern mal einen Schatten geben, <lacht> da habe ich auch nichts gegen, aber... Ähm Einfach nur so diese Gesamtwirkung, das Helle daran, das äh, finde ich eigentlich eher positiv.
0: Das äh, erinnert mich aber auch noch an, an zwei Anekdoten, die ich erzählen wollte zu dem Film. Ähm, geht nämlich auch noch in Richtung Einspielergebnis. Ich habe tatsächlich den Film, als der vor, was hatten wir jetzt gerade gesagt, 16 Jahren, war ich irgendwie 13 oder 14 oder so, mhm. den habe ich sogar zweimal im Kino geguckt. Mhm. Das weiß ich auch noch. Das war halt, äh, das habe ich, das habe ich nie gemacht. Das war eigentlich auch undenkbar, weil warum guckst du einen Film zweimal im Kino? Das ist eigentlich, das war, in meinem Kopf war das irgendwie Quatsch. Aber ich, ich war im Kino, ich habe Spider-Man geguckt und ich war so geflasht. Ich war so beeindruckt von dem, was ich da gesehen habe. Und, und wie du sagst, auch von dem Gefühl des Filmes. Das Gefühl, in New York durch diese Häuserschluchten mit Spider-Man so zu schwingen mhm. und zu, zu stürzen und zu fliegen, weil diese geile Kamerafahrten das halt auch sehr praktisch äh, und sehr schön einfach eingefangen haben. Also dieses Gefühl des Helden äh, haben sie halt sehr gut vermittelt. Also hat dieser Film so gut vermittelt, dass ich damals raus bin aus dem Kino und gesagt habe, ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe. Ich, 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 das, das hat mich halt so gepackt, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich muss das nochmal sehen. Ich muss ich muss das nochmal erleben. Ich kann nicht warten, bis das irgendwie... Äh, auf Videokassette, auf VHS irgendwie zu Hause auf meinem publigen Fernseher läuft. Ich muss das so nochmal im Kino erleben, auf der großen Leinwand, mit dem tollen Soundtrack, bombastischen Effekten, das muss ich so nochmal erleben. Und das hatte ich vorher halt nie, dass ich so 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 gepackt war von dem, von dem, von dem Film
1: irgendwie. es war irgendwie eine neue Dimension dessen, was Bewegung im Film so für, für einen mitreißenden Effekt haben kann. Ne? Ja.
0: Und äh, was so. sind wir? Wir sind sieben Jahre vor Avatar. Wir sind sieben Jahre vor 3D-Brillen. Und ich habe selten so ein intensives Kinoerlebnis danach erlebt mit eben diesem Phänomen des dieser dieser Kamerafahrten. Also wirklich, da gibt es ja auch, wenn man sich das mal anschaut, so in den, in den Making-ofs und so, die haben ja wirklich, ähm, da hat Sam Raimi irgendwie auch so dran gearbeitet. Also die haben ja wirklich, so. ich glaube, die haben es auch irgendwie Spidey Cam oder so genannt, die haben wirklich in Manhattan, in diesen Häuserschluchten, haben sie halt an so Drahtseilen, so Kameraapparaturen aufgebaut, <lacht> die halt wie so, eine, ja. wie, so eine, wie so eine Schaukel wirklich so von ganz weit oben tief hinunter schwingen und dann wieder weiter nach oben ziehen und halt eben so eine, ja, so, so, so eine Art Schaukel, so ein Art Schaukelschwung halt äh, wirklich in Kamera einfangen. Das war nicht irgendwie CGI gemacht, sondern die haben da wirklich so Kameras durch Manhattan irgendwie durch, durchgeschleudert quasi. Und ähm,
1: das merkt man. Absolut. Ich habe echt wirklich, das ist schön, dass du jetzt Avatar nennst, weil so 3D-Hater, der ich bin, habe ich wirklich auch im Nachhinein, das ist eine schöne Überschneidung, teilweise wirklich argumentiert, wenn, wenn Leute irgendwie pro, also es gibt es ja nicht häufig, aber wenn tatsächlich mal jemand pro 3D argumentiert hat, mhm. dass ich meinte, ey, keine Brille und keine beknackte, ich schmeiß die Kamera ja jetzt hier sonst wo dir entgegen Sequenz in einem 3D-Film der Welt kann das Gefühl, was zum Beispiel die Spider-Man-Filme, wenn Spider-Man durch die Häuserschluchten schwingt, ja. mir geben. Also brauche ich den Scheiß nicht, weil da hat mir Sam Raimi damals gezeigt, wie man es machen kann ja. und wie du so intensiv das Gefühl hast, du 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 schwingst mit und diese Bewegung überträgt sich so stark auf dich, ja. dass ich das also mehr Immersion als das in Bezug einfach auf die Kinetik des Ganzen ging für mich damals nicht. Und es ist jetzt auch... Mittlerweile bin ich so weit, dass ich den Film so oft gesehen habe, es ist sogar egal, ob ich den halt irgendwie krank im Bett auf dem Laptop gucke. Ich habe immer noch das Gefühl, dass diese Bewegung mich so mitnimmt halt, ne, ja, und ja. Das, das geht eben nicht nur auf der Leinwand, aber es war natürlich auf der Leinwand ein extrem beeindruckendes Ergebnis, ne.
0: Aber erinnere dich zurück an diesen 70er-Spider-Man-Streifen, äh, ja, den wir gesehen haben, wo das halt überhaupt Szene, nicht... Die einzige,
1: wo er da schwang, war ja vom anderen Hausdach gegenüber gefilmt, wie er quasi so vom Dach auf so einen Balkon geschwungen ist, ja. wo man dann halt auch wirklich gucken musste, schwingt da jetzt irgendwer oder ist das nur eine optische Täuschung durch eine Lichtreflexion gewesen, ja. also total beknacktes, das, das, das Universen liegen dazwischen, zwischen dem, was da eben jetzt dann von Raimi gemacht wurde. Ja.
0: Und, und äh, das zweite, weil du nämlich auch sagst, so dieses Gefühl halt, ähm, da auch in Manhattan irgendwie unterwegs zu sein oder, oder dieses, diese Energie, die der Film vermittelt. Ähm, ich war 2015 dann im Urlaub äh, in den USA und musste auch, als ich dann durch Manhattan spaziert bin, auf den Straßen, musste ich halt, also das ist ja überwältigend und das sind ja auch Sinneseindrücke, die du da einfach hast, in diesen Hochhausschluchten, in denen du dich da bewegst, so als als kleiner People irgendwie auf der Straße. Ich musste aber, ich musste an Spider-Man denken. Und ich habe auch dann verstanden, warum auch das reale New York City halt so ein riesen Spider-Man-Fan ist. Äh, ich wurde auch lustigerweise dann irgendwie im, im neuen World Trade Center da im, im Fahrstuhl mit meinem Superman-T-Shirt äh, auch ein paar Mal irgendwie angesprochen von von New Yorkern so, nach dem Motto so, ja, schönes T-Shirt, aber Spider-Man ist immer noch besser. Ähm, auf jeden Fall ist halt dieses Gefühl, wenn du da in in Manhattan läufst und ich habe so nach oben geguckt und habe das erste Mal die Relation dieser Hochhausschluchten irgendwie auch verstanden und erlebt. Äh, ich muss dann Spider-Man denken und dann hat diese Figur für mich nochmal so die letzten, so dieses letzte eine Prozent Sinn ergeben. Also, ich war immer zu 99 bei Spider-Man so, aber so ein, so ein, latenter Punkt von schon irgendwie auch ein bisschen komisch, das alles. Und dann läufst du dabei durch die Gegend und merkst, ach, ja, nee, das macht schon Sinn. Also, dieses ganze, diese ganze Idee so einer Figur, die sich irgendwie so wie eine, wie, wie, wie Tarzan durch Hochhäuser so, so schwingt, so, da hast du in Deutschland einfach auch, auch kein Gefühl oder kein Vergleich für für diese Architektur. Und denkst dir, ja gut, ein Spider-Man in Berlin, der wird nicht weit kommen, weil hier sind die Häuser einfach nicht so hoch. Ja, der hat ja, ziemlich schnell verschissen. Und in Paris genauso. in
1: Frankfurt hat er kaum Chancen. Ja. Und äh, ich meine, ich kenne ja jetzt New York leider noch nicht aus erster Hand, aber wenn du zum Beispiel in Frankfurt mal durch die Bankentower da gehst, da kriegst du zumindest mal so ein Gefühl, wie es ist, durch so Häuserschluchten und irgendwie paar hundert Meter hohe Hochhäuser zu gehen. Und in New York ist das dann ja halt so, dass das durch den kompletten südlichen Teil von Manhattan sich eben Absolut. so zieht. Absolut. Und äh, das ist dann eben natürlich auch für einen Held, dessen Fähigkeiten so ausgelegt sind wie Spider-Man, eine ganz andere Spielwiese. Und das, was du jetzt so beschreibst, ich musste dann gleich dran denken, dass ein großer Teil von Spider-Man ja nicht nur seine Tätigkeit, sondern auch die Reaktion der Bürger von New York auf ihn sind. Ja. Und das ist natürlich zum einen die Presse mit äh, Triple J, aber auf der anderen Seite eben auch die Leute, die dann quasi im Film auch ihren Senf dazu abgeben, was Spider-Man für einer ist und die ja, ja. Feedback irgendwie geben und begeistert sind von ihm und wie du in New York T-Shirts mit Spider-Man anhaben und die Kids feiern ihren Held und irgendwelche Mäkler sagen, das ist doch ihr, der macht alles nur scheiße und äh, ja. das das ist wirklich so eine elementare Verbindung mit New York einfach bei ja. ihm. Das ist so der, der Held, den New York eben hat und der New York in sich hat und alles für New York tut und Klingt schon auch so, dass wenn man dann eben den Vibe dann nicht nur im Film, sondern echt schnuppert, dass es da auch einfach hingehört, ne?
0: Ja, und 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 auch, ähm, das, das fand ich auch hier bei dem, bei dem ersten Teil, beim ersten Spider-Man, äh, ist das ja auch so ein bisschen angedeutet, Thema. Ich glaube, in den Comics ist das alles eigentlich noch viel, viel äh, ambivalenter und viel, viel wichtiger, aber dieses Verhältnis tatsächlich der Stadt zu ihm. Also über den J. Jonah Jameson, den, den, den Kai Diekmann, des MCU, des des Marvel-Universums, der da irgendwie äh, äh, lügenpresseartig halt äh, sich Fantasiegeschichten um Spider-Man ausdenkt und ihn zum zum Bösewichten äh, irgendwie ähm, verkündet, so, der also dieses, diese diese Komponente vom, vom Helden ist halt auch ganz wichtig, weißt du? Während halt bei Superman gucken sie auch alle nach oben und Superman fliegt durch die Straßen von Metropolis und alle sagen, ah, it's a bird, it's a plane, no, it's Superman und bei Spider-Man ist die Reaktion eine ganz andere. So also viele reagieren mit Gleichgültigkeit. Äh, manche äh, beschweren sich dann irgendwie noch hinterher und sagen, äh, was ich auch so geil fand im, im, im zweiten Teil ist es, also wie gesagt, Sam Raimi hat so, hat das Herz so am rechten Fleck. Falls du dich daran erinnern kannst, im zweiten Teil, als Peter Parker irgendwie in so eine Gasse geht, und äh, auf seinem Moped unterwegs ist und seine Pizzen ausliefern muss und merkt, scheiße, ich komme mhm. zu spät. Und dann verschwindet er in so eine Gasse und Spider-Man kommt rausgeschwungen mit den Pizzen unterm Arm und dann ist da so ein New Yorker, der halt da drauf guckt und sagt, hey, Moment mal, er hat die Pizzen von dem Typ geklaut. Mhm. Es ist halt <lacht> so geil. Es ist so schön, es ist also, so herrlich.
1: Das ist genau der Geist dessen, wie dieses Verhältnis äh, Jameson, ähm, Spider-Man und Bevölkerung dann eben so funktioniert. Ich hatte jetzt ja, oder ich weiß, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, ich habe ja nur kurz so in meiner Kindheit mal auch Superhelden- Comics gelesen, aber die, die ich gelesen habe, waren Spider-Man und X-Men. So Anfang der 90er ist jetzt eine Zeit, die, sagen wir mal, comic-technisch nicht den besten Ruf hat, so, ne? Ja. aber äh, nichtsdestotrotz, das, das war eben so die Zeit und da habe ich eben auch Spider-Man so ein bisschen kennengelernt und so und ich hatte jetzt auch irgendwie Bock, mich immer mal so ein bisschen mehr wieder vorzubereiten, weil ich bei den letzten Superhero-Units das Gefühl hatte, das war eher so eine Pflichtübung, was auch teilweise an den Filmen lag. So bei Blade war ich dann mal wieder begeistert. Aber ähm, war auch viel so, okay, da müssen wir jetzt durchkramen. Und ähm, deswegen habe ich jetzt dann eben auch mal wieder ordentlich Spider-Man-Comics gelesen, weil ich einfach, ich wollte ich finde es immer schön, an die Basis zu gehen und zu versuchen, mal ja. ein Gefühl für so eine Figur zu kriegen und dann mal zu schauen, was macht da eigentlich der Film jetzt raus? Wie korreliert das? Wie sehr hängt das zusammen? Wie sehr wird da voneinander abgewichen? Und ähm, gibt es so einen Geist, der quasi aus einer Vorlage in die Adaption dann transferiert wird? Und da habe ich mich mal so ein bisschen durch die Epochen gelesen, habe halt wirklich die ersten Amazing Spider-Man-Dinger von Stan Lee aus den 60ern dann mir mal, also ich glaube bis Heft 20 oder so durchgelesen, da kannst du halt nicht so viel von lesen, weil das ist halt richtig oldschool mäßig erzählt. Ne? Also es ist halt, wer Show Don't Tell will, was ja in Comics heutzutage auch definitiv passiert, weil also es gibt da halt wirklich ja Autoren, die über ganze Seiten nonverbal im Comics schaffen, ihre Stories zu erzählen. Das ist das absolute Gegenteil dazu. Also es ist halt wirklich so... Alles, was passiert, wird in der Gedanken- oder Sprechblase noch mal genau so ausgesprochen. Oh my God, he's shooting his extremely dangerous uh, projectile at me. Und dann sieht man so, ja. wie er wegspringt. Ja. Und im nächsten Bild sitzt er da, wurde nicht getroffen und in der Gedankenblase, oh, I'm so glad he didn't hit me with his super dangerous projectile, otherwise I would be smashed. So, das ist halt, also die, das Medium war eben noch deutlich jünger und man hat noch nicht so auf die Macht der Bilder vertraut. Das hat was schön verstaubtes und schön oldschooliges Du kannst aber nicht einfach mal so zwei, drei Trades weglesen und äh, dann sagen, okay, allein schon, weil so viel Text ist, ist, es viel länger dauert, die zu lesen als so moderne Comics, aber egal, diese alten habe ich mir gel durchgelesen, dann ein paar neuere Inkarnationen mit äh, Superior Spider-Man, was völlig abgefahrener Kram ist, wo Doc Ox Gehirn in Spider-Man oder Geist in Spider-Man kommt und die irgendwie die Rollen vertauschen. Das Ultimate-Universe, wo das Ganze quasi für junge Leute in den 2000ern nochmal gerebootet wurde.
0: Da habe ich ein bisschen was von gelesen, von dem Ultimate-Spider-Man. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
1: Mir auch. Und äh, interessanterweise, es ist ja genau die Story, die man kennt mit so ein paar kleinen Abweichungen, dass Uncle Ben halt ein alter Hippie ist und nicht irgendwie einfach nur so ein gesetzter älterer Herr und so so Kleinigkeiten, aber die Story ist genau das, die man aus den alten Comics kennt, nur ein bisschen zeitgemäßer und die man jetzt hier aus dem Film kennt. Und ich finde den Zeichenstil fürchterlich, aber ich, die Stories waren so gut, dass ich da glaube ich irgendwie bis Trade 6 oder so oder 7, also wirklich 35, Comichefte davon mir durchgelesen habe, obwohl ich den Zeichenstil echt nicht schön fand. Und das spricht natürlich auch für die Geschichten, weil da einfach genau die Bindung, über die wir jetzt schon gesprochen haben, oder die ich vorhin ansprach, die Raimi im Film schafft, die kriegst du da eben auch so zu den Figuren. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich so für mich jetzt, und da gibt es natürlich dann irgendwie absolute Comic-Fans, ich keine Ahnung, ich habe jetzt 80 oder 100 Spider-Man-Hefte irgendwie so in den letzten Monaten gelesen. Andere haben irgendwie 800 oder 1000 Spider-Man-Hefte gelesen. Die haben natürlich plus äh, eine Million Appearances in irgendwelchen Crossover-Events und Tie-Ins und äh, was weiß ich. Aber alles, was ich bis jetzt so als Gefühl gesammelt habe, was Spider-Man ausmacht, findet sich auch schon zu so einem gewissen Grad in diesem Film wieder. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil da hat halt wirklich Raimi geschafft, so den Geist der Figur zu transferieren. Ein paar Sachen haben sich natürlich auch über die Jahre verändert. Natürlich ist in den 60ern Peter Parker, der da halt einfach nur wie so ein steifer Streber aussieht in seinem Privatoutfit, äh, aber auch Flash sieht jetzt nicht... Äh, also sieht halt aus wie so ein junger Mensch in 60ern. Also im Grunde genommen auch gekleidet, wie man heute einen alten Mann sich vorstellt, mit seinem schönen Kragen und seinem karo und äh, so weiter. Aber da war er natürlich ein bisschen weniger frech damals und jetzt heute hat er ein bisschen loseres Mundwerk und ist vielleicht auch in der Zivilinkarnation als Peter Parker jetzt mittlerweile auch ein bisschen cooler, als er damals war. Aber im Grunde genommen alles, was ihn ausmacht und die Figurenmotivation und die Konstellation mit seinen mit Figuren und so, das ist alles schon relativ ähnlich geblieben, so wie ich das jetzt kennengelernt habe. Und es funktioniert halt immer, weil es einfach und das ist eben was, das in Comic auch in anderen Comics und so weiter mir häufig ein bisschen zu kurz kommt, das ist die Motivation, die so eine Figur hat. Und da ja, ich mein, scored das richtig das Stoff.
0: Das, das, das äh, ist ja eigentlich auch jetzt die große Lektion, die die ähm glaube ich äh, Warner und das DC Universum sehr ähm, öffentlich gerade irgendwie machen muss oder ich glaube wir alle lernen gerade wie auch dann eben oder warum auch das MCU vielleicht besser funktioniert als als eben äh, diese DC Geschichte ist einfach dass du die Figuren du musst du musst die Charaktere erstmal make them right also die musst du erstmal richtig hinkriegen, die musst du erstmal richtig einfangen. Mit denen steht und fällt eigentlich alles. Wenn wenn keiner Bock auf diese Charaktere hat, wenn keiner Bock auf die Figuren hat, wenn du die nicht verstehst, wenn die nicht sauber herausgearbeitet sind, dann kannst du noch so sehr Materialschlacht irgendwie auffahren, dann kannst du noch so sehr äh, Easter Eggs einbauen und, und Querverweise liefern und Setups für die nächsten fünf Filme irgendwie. Ich meine, auch da äh, haben, haben hat das Reboot Amazing Spider-Man gezeigt, wie es eben nicht geht, das jo. hat daran eben, also das ist halt der Grund, warum das äh, gescheitert ist, weil der Spider-Man, der da aufgebaut und eingefangen wird, einfach nicht so sauber funktioniert hat, also nicht so, nicht so. der war viel widersprüchlicher und das meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, Figuren können ja widersprüchlich sein oder, oder Charaktere können widersprüchlich sein, nee, das war viel eher das Problem, dass der der war viel egoistischer, der war viel, ähm, du, hast, du, hast, du hast gemerkt, dass da eher so ein Spielball der Drehbuchautoren wurde. Der 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 Amazing Spider-Man stand eigentlich für fast gar nichts, außer für das, was gerade im Moment irgendwie wichtig ist. Und ja. ähm, hier ist es aber so, dass, dass Raimi mit seinem Spider-Man äh, das alles halt wirklich sehr, sehr sauber herausarbeitet. Wie du sagst, du hast ein Gefühl für Peter Parker, für diese Lebenswelt. Auch da ein großes Lob ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Das ist auch ein unfassbar flotter Film. Also ich glaube, innerhalb der ersten zehn Minuten wird er schon von dieser Spinne gebissen. Ähm, das geht echt Schlag auf Schlag, dass da so diese ganze Heldwerdung und Superkräfte bekommen und so. Da, 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 da fackelt Raimi auch nicht lange äh, um, um den heißen Brei herum, sondern das geht wirklich sehr schnell ans Eingemachte. Und Aber
1: da muss man differenzieren. Tempo heißt nicht gehetzt. Nee, Denn überhaupt nicht. für alles Notwendige nimmt er sich dann nämlich auch die Zeit, die er braucht. Und ja. er scheut dann nicht, diese ganze Geschichte schnell voranzupuschen und auch in seiner ganzen Machart einfach ein angenehmes Tempo zu haben, aber dennoch sich für entscheidende Charaktermomente ja. und für den Aufbau dieser Charakterkonstellation die Zeit zu brauchen, auch einfach mal Figuren nur gucken zu lassen, ja. miteinander sprechen zu lassen, interagieren zu lassen, ja. ohne dass so diese diese Notwendigkeit, okay, jetzt haben wir aber schon zehn Minuten ohne Actionszene, jetzt muss man wieder besteht, sondern das Kommt alles genau so, wie man es braucht und wie es passt und ähm, ja. formt so das Gefühl für die Figuren. Und da muss ich auch noch mal kurz einsteigen auf diese Figurentiefe, die du jetzt eben ansprachst. Das hat mir der Film jetzt wieder gezeigt. Ich gucke ja wirklich nicht mehr viele Blockbuster und erst recht, eher keine neueren. In dem Film habe ich jetzt gemerkt, was mir fehlt. Das sind nämlich tatsächlich Figuren, die mich interessieren in den neueren. Blockbustern, die ich noch mal so gesehen habe, weil das ist doch eigentlich das Kapital des Ganzen. Wir wollen doch in diesen Filmen mit den Figuren zusammen ja. ein Abenteuer erleben. So und jetzt ist die Sache, wenn diese ganzen Figuren total flach sind oder unsympathisch oder einfach nicht gut ausgearbeitet dann interessiert mich dieser ganze Scheiß nicht. Dann kann da noch so viel explodieren oder Häuser zusammenballern oder ja. irgendwer sich die ganze Zeit prügeln. Das hat einfach überhaupt keinen Wert. Und es ist mir tatsächlich witzigerweise, weil ich mich eben so mit der Art Film nicht mehr so viel auseinandersetze, jetzt beim Schauen dieser Filme, jetzt erst richtig klar geworden, wie wichtig eigentlich diese Figuren sein müssen, damit und es müssen nicht immer sympathische Figuren sein, auch wenn das jetzt vielleicht eben so klang. Das können auch totale Antihelden und so weiter sein, aber die müssen stark sein und es muss irgendwie eine Bindung und das kann auch eine abstoßende Bindung sein, aber ja. die mich so packt, dass ich mit dieser Figur ihren Weg gehen will. Und das ist wirklich, da glaube ich, dass also auf jeden Fall aus der Reihe, die wir jetzt hier so besprechen, weil das irgendwie am menschlichsten, greifbarsten und trotzdem so ein Stück überhöht ist, dass es eben dieses Heroische und dieses Fiktionale hat. Da ist eine super gute Mischung getroffen jetzt hier in den Film. Deswegen ist es für mich, glaube ich, wirklich aus der kompletten Superhero-Unit auch der Film, wo ich sagen würde, da funktioniert diese Magie, die ein Held oder ein Superheld haben soll, für mich wirklich am besten aus dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Weil. Ähm greifbar und trotzdem unerreichbar. Das ist so eine Schön. ganz schwierige Spannung, die man da erschaffen muss. Und das ist natürlich ist natürlich in der Figur auch verankert, der ähm, tollpatschige Teenage Typ von nebenan und der krasseste Held von New York zu sein, das ist ja schon eine total schöne Reibung und Spannung, die da ist. Aber das musste halt auch eben erstmal schaffen, zwei so diametral und meilenweit voneinander entfernte Sachen dann eben unter einen Hut zu bringen. Und da spielt das Skript eine Rolle, da spielt Toby Maguire eine Rolle, der ja auch irgendwie von vielen nicht gemocht wird in der Rolle. Aber für mich ist es einfach die ja perfekte Besetzung, weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwen, der es noch besser könnte, aber eine sehr gute Besetzung für die Rolle. Ja. Und außer, dass er halt nicht so ganz Teenager-mäßig wirkt, das ist vielleicht so das Einzige. Aber er ja. ist ja dann auch mit der Highschool fertig, es könnte schon passen. Das ist echt wirklich, da ist so ein ganz schwieriger Punkt, den zu treffen, glaube ich, echt nicht einfach ist komplett genailt.
0: Ja. ja. Du hast da, glaube ich, ein sehr schönes Zitat von Stan Lee irgendwie vorbereitet, oder? Irgendwie aus dem, aus dem Comic-Bereich. Ja, aus genau. Vorwort, glaube ich, das aus passt, einer Sammlung.
1: passt vielleicht jetzt ganz gut, weil da hole ich noch ganz minimal kurz aus. Wir hatten das ja gegen Ende einer der letzten Sendungen schon mal so thematisiert, dass jetzt, wenn wir Spider-Man kriegen, in der Besprechung, dass wir ja jetzt erstmalig dann auch einen Held haben, der so ein bisschen anders ist, der nicht schon ein erwachsener Mann ist, der als. Der nicht vom Himmel fällt? Genau, der nicht vom Himmel fällt, der einfach so ein Everyday-Dude erstmal war. Und ähm, das ist natürlich auch sowohl was das Identifikationspotenzial betrifft, was ganz anderes, weil das natürlich ganz andere Generationen auch ansprechen kann. Ja. Klar, die Superheldenfilme vorher, die waren irgendwie auch für jeden und die haben mit Sicherheit auch Teenager cool gefunden, aber ähm, ein Bruce Wayne, der schon seinen ganzen Lebensschmerz hinter sich hat und als äh, mittlerweile in den neueren Inkarnationen ja sogar ergrauender Milliardär da in seiner Villa einsam sitzt, das ist halt eine andere Nummer als äh, der etwas geekige in der Schule als langweiler angesehene Typ, der da irgendwie gehänselt wird und nichts richtig auf die Reihe kriegt und das Mädchen von nebenan nicht mal traut, sich anzusprechen, auf dass er oder in dass er seit ein paar Jahren schon verliebt ist. Und ähm, diese Andersartigkeit der Figur, die hat Stan Lee. Richtig schön zusammengefasst im Vorwort zu dem äh, Spider-Man Masterworks Volume 1 Band. Das war 87 ein Re-Release der allerersten Spider-Man-Hefte. Und ähm, da zitiere ich jetzt mal kurz was aus der Introduction, weil es einfach total schön das trifft, was ich gerade versucht habe schon anzureißen, was an der Figur so ganz anders ist als an den ganzen Superhelden. Ich fange mal an. Ähm, Introduction Masterworks by Stan Lee. Poor Spidey. He was almost never born. Now, if that doesn't catch your interest, I'll never write another intro. It's hard to remember all the arguments that were used to convince me not to feature our friendly neighborhood wall crawler in his own series. But just to give you an idea, here are some of them. Erstens. You can't name a hero spider because people hate spiders. <laughs> Ist ja noch ganz einfach. True? <laughs> Zweitens. You can't feature a teenager as a superhero. Teenagers can only be sidekicks. Und dann noch in Klammern, Spidey was a teenager when the series started. Drittens, you can't give a hero so many problems. Readers won't think he's heroic enough. Schön. Man muss dazu sagen, 1962 war das, als die Figur entwickelt wurde yeah. und Superhelden haben da eben auch noch ganz anders funktioniert. Dann... You can't have a hero who isn't big and glamorous and handsome. Peter was just your average nerdy type of student in those days. You can't have a hero whose Aunt May is always wet nursing him. It's not macho enough. <lacht> <lacht> Und dann schreibt er eben, well, I guess that gives you the idea. Und dann geht das Vorwort weiter. Aber das sind ja, ja. lauter so... Ganz elementare Sachen aus dieser Figur, die in der Figur eben so angelegt sind und die damals ganz anders waren und die witzigerweise jetzt eben bis auf die paar Teenager, die wir auch in X-Men, aber schon noch so ein bisschen auf so eine entrücktere Art und Weise hatten, auch jetzt irgendwie noch in diesem ganzen Filmgenre anders sind, weil es eben das mhm. so in der Form noch nicht gab und dann eben auch diese Möglichkeit für jüngere Leute dann eben noch viel mehr damit zu connecten, es eben noch nicht gab. Deswegen fand ich das schön, dass eben quasi da alles so ausgesprochen ist, was da wirklich anders war. Und das Ding war ja dann, sie haben ja in Amazing Fantasy, das war so ein Band, wo verschiedene Helden auftraten, in Nummer 15 hatte er seine Story und das ist halt so eingeschlagen, dass auf Anfrage quasi einen Monat später es schon hieß, okay, der kriegt seine eigene Reihe und dann äh, ging es halt richtig durch die Decke. Von daher ähm, hat Stan Lee da wohl den richtigen Riecher gehabt, als er dann den not macho enough and not heroic enough Helden sich ausgedacht hat.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, dass Stan Lee damit ja auch äh, mit und generell so mit seinen Figuren ja eben auch ähm, die, wie sagt man, das 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 Reboot, des Superhelden an sich äh, befördert hat, bei Marvel, mit diesen Marvel-Figuren, die eben alle so ihre Päckchen zu tragen haben, im Alltag verortet sind, in realen Städten, sind nicht in Gotham City, nicht in Metropolis, sondern die sind in New York City unterwegs, die sind mhm. in den Städten, die es tatsächlich auf der Landkarte gibt. Du kannst, so wie ich, durch New York City, durch Manhattan laufen und sagen ob Spider-Man hier gleich um die Ecke schwingt? Man weiß es <lacht> nicht genau. Ja. Weißt du, so dieser Realitätsbezug, der ist viel, viel stärker bei Marvel. Und wie du auch gesagt hast, die Identifikationsfähigkeit ist dadurch viel, viel größer, weil es eben nicht diese ähm, fast schon mythologisch-mythischen Gottgestalten sind, wie eben bei DC, wo eben der... Der, der Gottessohn vom Himmel fällt und auf die Erde kommt und äh, Wundertaten vollbringt, wie Superman oder Wonder Woman oder Green Lantern, der mit seiner magischen Alien-Laterne äh, ne, das Universum beschützt und gegen die Farbe Gelb aber irgendwie allergisch ist. Also das sind ja viel, viel kompliziertere und, und unnahbare, unwirkliche äh, Figuren und Helden so und und
1: natürlich äh, dazu sagen. Das, was du jetzt beschreibst, das gibt bei Marvel sehr selektiv. Da sind natürlich auch vollkommen abgefahrene Ultra-Quatsch-Figuren, die genau diesen Irrsinn auch von vorn bis hinten in sich haben. Aber in Bezug auf Spider-Man oder Helden wie zum Beispiel Daredevil, der Spider-Man ja auch gar nicht so unähnlich ist, ist irgendwie dann auch eine Figur in New York, die eine bestimmte Fähigkeit hat und auf einem etwas kleineren Level agiert. Da wurden natürlich dann auch tausende von Geschichten geschrieben, wo es auch wieder ums ganze Universum ging und auch Spider-Man ist dann irgendwann ins Weltall und dann kam aus den Secret Wars sein Doppelgänger wieder und yeah. bla 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 bla. Aber das ist natürlich alles einfach dann Daily Comic Business. Es muss halt völlig abgefahren und abgedreht und Ultra Science Fiction und mit Paralleluniversen und sonst was werden. Aber... Die absolute Essenz des Ganzen, da hast du völlig recht, da ist ein Teenager, der durch einen Spinnenbiss Fähigkeiten kriegt, deutlich greifbarer, aber eben dann doch so ein Stückchen entrückt, als der Gott, der vom Himmel fällt oder der Intergalactic äh, Lantern Squad, der das Universum beschützt oder die Amazone, die auf irgendeiner geheimen Insel aufgewachsen ist, ja. wobei die sogar eben auch noch relativ glaubhaften Realitätsbezug hat, weil sie auch einfach nur so ein starker Mensch ist sozusagen, ne? aber ja, DC-Helden sind irgendwie dann auch teilweise anders.
0: Weswegen ich ja eigentlich eher tatsächlich DC-Fan bin, also ich mag dieses, dieses ähm, ich, ich mag auch diesen Vergleich eigentlich zur griechischen Mythologie ich mag es, dass die DC-Helden eigentlich äh, äh, ja eigentlich auf dem Olymp herrschen, weißt du, die sind halt nicht hm. äh, die sind halt nicht bei uns hier unten, sondern die sind irgendwo viel weiter über uns und
1: äh, Dabei bist du doch eigentlich gar nicht so ein Fantasy-Fan
0: Das ist ja auch nicht Fantasy, also das ist ja sehr das ist ja das hat mit Fantasy ja gar nichts zu tun Arne, das versuche ich dir doch schon hier seit seit, weiß ich nicht, 25 Ausgaben immer wieder einzuprügeln, das ist doch alles das ist doch das wahre Leben was wir hier verhandeln ähm, Ja, ja Nee, aber das ist das ist das ist halt so der Punkt. So Marvel ist Marvel zeigt uns Helden oder zeigt uns Figuren, die wir sind. Und DC zeigt uns Helden oder Figuren, die wir niemals sein können, aber das Streben dahin ist quasi die Lösung. Und ähm, du meinst
1: also, dass die DC Figuren sich eher Vielleicht über so einen symbolischen Wert auszeichnen ja. und äh, die Marvel-Figuren noch näher am Leben sein sollen, ja. wenn es ja. jetzt nicht gerade irgendwie die, äh, keine Ahnung was, äh, Galactus, the, the, the Destroyer oder sonst wer sind.
0: Wir können es auch konkret mal machen, weil ähm, wir sind jetzt hier mit Spider-Man 1 und Spider-Man 2 unterwegs. Wir haben auch schon viel äh, so über den ersten Film gesprochen und so über den Status und so. Ähm, vielleicht machen wir da schon mal so einen leichten Bogen auf zum zweiten Film. Denn was ich so toll finde beim zweiten Film und jetzt auch eine Wiederholungssichtung mal ge äh, gesehen habe, ist, dass der zweite Film, die Fortsetzung zum bombastischen Spider-Man, ähm, ein Erzählkniff benutzt, der eben müssen wir mal gucken, wie wichtig der vielleicht auch im, im Genre weiter wird. Das Tolle ist, dass wir nach diesem ne, Spider-Man und wir haben den Green Goblin irgendwie besiegt und der Held ist Held geworden und dann fängt der zweite Film an und man denkt sich so, ja geil, endlich wieder Spider-Man und er ist ja eigentlich so on top of his game und müsste ja eigentlich irgendwie so voll <lacht> im Saft stehen und im Leben sein und alles ist cool und alles ist super und dann fängt dieser Film halt an und Peter Parker hat einfach nur Probleme. Peter ja. Parker hat Probleme und Spider-Man hat Probleme und dieses Ganze, also das ist das Tolle beim zweiten Film. Der Film verhandelt ja die Frage oder oder, oder stellt die Beobachtung auf, dass das alles gar nicht so geil ist, Spider-Man zu sein. Also wir haben einen Helden mit Potenzproblem, der auf einmal irgendwie von den Dächern fällt, weil er nicht mehr seine Kräfte benutzen kann. Wir haben einen deprimierten Peter Parker, der sagt, ey, scheiße, ich habe hier irgendwie einen Kackjob mit meinem Pizza austragen, ich kriege hier gar nichts auf die Reihe. Das Mädchen, in das ich irgendwie, seitdem ich sechs bin, äh, verliebt bin, so das guckt mich immer noch nicht mit dem Arsch an, weil ich hier nichts auf die Reihe krieg. Und äh, alles läuft erstmal nur grundsätzlich schief. Und dieses Spider-Man-Sein, ähm, potenziert all meine Probleme und löst kein einziges davon. Und das ist halt auch so ein ganz krasser Unterschied zu den DC-Helden oder zu vielen DC-Helden oder zu vielen zu vielen anderen Helden eben auch. Und wenn du dich mal zurückerinnerst, der zweite Superman-Film hat sowas Ähnliches versucht, aber bei Weitem nicht so großartig geschafft wie jetzt der zweite Spider-Man. Falls du dich zurückerinnerst, beim zweiten Superman hieß es doch, dass Superman mit Lois Lane zusammen sein will und sein Vater hat es ihm gesagt, aus dem Hologramm heraus ja, nee, das geht aber nicht. Und ich sitze bis heute noch da, irgendwie fast 40 Jahre später und kratze kratz mir immer noch am im Kopf und überlege mir, ja, aber warum geht das eigentlich nicht? Also wo ist das Problem? Hier wird ein Problem generiert, nämlich du kannst nicht Superman sein und diese Frau lieben, das geht alles nicht gleichzeitig und da ist das Problem. Während Spider-Man 2 als Fortsetzung dieses Problem des Heldseins viel, 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 viel besser uns zeigt und äh, begründet. Und dann eine ja. ähnliche Geschichte vielleicht entfaltet.
1: Das ist eben der Unterschied zwischen etwas nur sagen und uns die Auswirkungen von etwas zeigen. Und die Entwicklung ist halt hier einfach total schön, weil im ersten Film, da wird er zu diesen oder da kommt er zu diesen Fähigkeiten. Da passiert diese prägende, ihn auf immer vereinnahmende Sache mit Onkel Ben. Da hat er diese Schuldgefühle und den ganzen Film rennt er hinterher es wieder gut zu machen, der Verantwortung, sich anzunehmen, die aus dieser Sache erwachsen ist, aus diesem einen Fehler zu lernen. Und dann haben wir eben das Gefühl, okay, er ist jetzt der Held geworden ja. und äh, er, ist, er steht bedingungslos für die gute Sache ein. Aber der zweite Film macht dann eben das Fass auf, da ist aber auch immer noch dieser Mensch unter dem Kostüm ja. und stellt dann die Frage, er ist jetzt zu dem Held geworden und er bekämpft das Verbrechen mit allem, was er hat, aber kann man so überhaupt leben, wenn der Mensch in ihm noch existiert ist, äh, existent ist, geht das überhaupt, ist das irgendwie möglich, das auf Dauer unter einen Hut zu bringen und deswegen empfinde ich den zweiten Film und das ist für mich auch mit Abstand der stärkste Faktor an dem zweiten Film, dass er diese Frage behandelt, kann ich überhaupt so leben und was will ich eigentlich? Und, Macht ähm, mich das überhaupt glücklich? genau. Diese Kräfte verlassen ihn ja nicht ohne Grund und er verliert ja dann eben auch eine Zeit lang völlig den Antrieb und völlig die Motivation, überhaupt ähm, dieses Leben weiterzuführen, trotz der Geschichte mit Ben, trotz der Verantwortung. Da gibt es ja diese schöne Traumsequenz, wo mhm. er sich dann in der gleichen Unterhaltung wiederfindet, aber dann eben es anders verläuft und er sagt Ben, oder Onkel Ben, ich, ich will diese Verantwortung überhaupt nicht, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber ich will das alles nicht und ich, ich will keine Great Responsibility und sich dann eben wegdreht, anstatt sich dem Ganzen, so wie er es vorher mal gemacht hat, dann eben anzunehmen und ähm, ja, das das ist einfach ein total schönes Spannungsfeld und gerade weil der Film uns zeigt, Jobtechnisch kriegt er nichts auf die Reihe. Er hetzt immer nur hinterher. Er kommt überall zu spät, weil es einfach ein Fulltime-Job ist, eigentlich dieser Superheld zu sein. Aber das bringt ihm halt keine Brötchen. Er ist recht nicht, wenn man da einen schmierigen Zeitungsmagnaten <lacht> hat, der die ganze Zeit nur Stimmung macht gegen einen. Und ähm, insofern muss er auch noch Geld verdienen. Und das funktioniert auch alles nicht richtig. Und mit seiner geliebten MJ funktioniert das auch alles nicht richtig. Und äh, das ist halt einfach ein Leben, was extrem fordernd und extrem schwierig ist und ja, das sagt uns niemand, sondern das sehen wir die ganze Zeit ja. und weil wir eben diesen Figuren durch den ersten Film sowieso schon total nah sind, sind wir ja gleich durch das Vorwissen um den ersten Teil und diese ganze Geschichte viel näher da dran und können das einfach viel besser glauben und viel besser auch nachfühlen, was die Stolpersteine sind, was die Hürden sind und was die Aspekte sind, die ihn eben auch fast zum Aufgeben bringen und eine der schönsten Szenen ist zum Beispiel, finde ich, wo dieser, wo er dann beschließt, ich bin jetzt Spider-Man nicht mehr, und in der Gasse dieser Junge da zusammengeschlagen wird. Und er da steht und man so richtig sieht, wie es eigentlich allen in ihm ja. widerspricht, sich da nicht als Spider-Man drauf Aber er sagt, er sagt halt, ich kann das nicht mehr, und geht dann schweren Herzens einfach weiter. Und irgendwann später, als das dann doch wieder ist, ich weiß nicht mehr, in welcher Einstellung hat man so das Gefühl, es bricht wirklich so wieder aus ihm heraus, weil da kann man auch unheimlich viel reinlesen, was er da so, was er ist und was er in dieser Phase unterdrückt, nicht nicht sein zu wollen und was dann wieder so aus ihm rausbricht. Also das ist sehr vielschichtig auch, finde ich. Und ja, ist ja auch eine, eine Parallele zu dem täglichen Leben, Natürlich ist jetzt keiner von uns Superheld, auch wenn man das natürlich gerne mal an seinem. Zumindest niemand würde das
0: offiziell bestreiten oder bestätigen. Wer würde das? Niemand kann das hier an dieser Stelle offiziell bestreiten oder bestätigen. Ich möchte nur also okay. das ist gerade
1: sehr absolut formuliert. Ich möchte nur sagen, Disclaimer, dass wir dazu keinere
0: um, konkreten Aussagen machen.
1: Ich war bis jetzt noch kein Superheld und aus meinem Umfeld weiß ich zumindest von niemandem, dass er mal Superheld war und durch die New Yorker Straßenschluchten geschwungen ist nichtsdestotrotz kann ja eine, äh, allein schon dieses dieser Struggle, den er da hat, das kannst du ja auf alles mögliche anwenden, was in deinem oder in deinem ja. Umfeld in irgendwelchen Leben passieren kann, was extrem zeit- und leidenschaftsfordernd ist und du dir dann irgendwann die Frage stellst, rentiert sich das für mich überhaupt, kriege ich das überhaupt mit den Pflichten in meinem Leben noch unter einen Hut? Das können irgendwie Hobbys sein, das können Lebenssituationen sein, das kann ein Job sein, in dem man alles gibt, aber irgendwie nicht vorankommt, was auch immer. Und insofern auf der ersten Ebene funktioniert das als Film unheimlich gut, auf der zweiten Ebene als Figurendrama und auf der dritten Ebene dann eben aber auch wieder als Allegorie auf etwas, was jeder von uns und jeder, der irgendwie mit dieser Spider-Man-Figur dann auch bondet, sich eben selber suchen kann. Und das äh, ist für mich immer so das Schönste, wenn jede Ebene für sich schon völlig ausreicht, aber im Ganzen dann eben so eine, so eine Mehr- oder Vielschichtigkeit entsteht.
0: Ja. Und auch da finde ich es so schön zu sehen, dass Sam Raimi, wie du sagst, das war jetzt gerade sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, dass, äh, du hast das sehr gut den Film interpretiert und hast ihn halt in so eine, also, hast das Filmische herausgearbeitet. ne? So das, das das große Ganze und die großen Verhandlungen, die der Film halt macht. Und ich finde es halt eben so toll. Und und ähm, das ist für mich halt das Zeichen, dass Sam Raimi auch das Herz am rechten Fleck hat. Er benutzt das Ganze halt in diesem Superhelden-Genre und auch in dieser Superhelden-Sprache. Und er ist sich halt trotzdem auch nicht zu schade, diese großen Abhandlungen, die da irgendwie zwischen den Zeilen auch stecken, dann... Also er hat trotzdem noch Spaß mit dem Genre, ja. Auch, auch im ja, ersten Teil Fall. haben wir den, den, den Peter Parker, der irgendwie auf die Kamera zurennt und sich das Hemd aufreißt. Wir haben im zweiten Teil dann ganz besonders <lacht> ja. das Spiel mit der Brille, ja. Im ersten Teil braucht er die Brille nicht mehr, weil er halt ja diese, Neuen Kräfte hat und wieder gut gucken kann. Im zweiten Teil, wo die Kräfte verschwinden, braucht er wieder die Brille. Was natürlich auch so ein, so ein bisschen, ich, das bestimmt auch irgendwie in den Comics vielleicht irgendwo verankert. Ich habe es natürlich auch als, als liebevolles Augenzwinkern Richtung Superman einfach gesehen, ne? So, da, da ist ja, die Brille markiert ja immer den, die private Seite und quasi ja. die 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 den Übergang in diese Heldenseite so, ne? Nimmst die auch ab. Das war sicher und
1: damals schon Trope. Also, da da wird sicherlich auch in dem ganzen Sozialisationshorizont von Stan Lee das mit drin gesteckt haben, ja. weil genau wie du sagst, das gibt's in den Comics und äh, da ist dann immer überdeutlich gezeigt, wenn gerade sein Spider-Sense wieder einsetzt, aber da ist die Brille dann eben auch etwas was er natürlich als Spider-Man nicht braucht und ansonsten einfach nur zur Tarnung aufsetzt, ne? Ja. Und äh, das ist ja das Urmotiv eines äh, eines äh, Supermans oder eben nicht Supermans und ja, ich 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 mag es auch
0: total gerne, wie wie der erste Film ihn da auch irgendwie ins Kostüm bringt, ne? Also klar, lässt der Film da eine Menge aus, wie es irgendwie ein Peter Parker schafft sich dann eben dieses sehr teure Hollywood-Kostümen für Spider-Man irgendwie zurechtzuschneidern, aber der Weg dahin ist halt auch total süß. Ne? er fängt da an mit seinem roten Hoodie und der roten Motorradmaske <lacht> und der blauen äh, Jogginghose und den roten Handschuhen so und ist da irgendwie beim Wrestling dabei, um da ein paar Kröten abzugreifen, um um seine Schnelle von dem an zu beeindrucken. So so, so fängt halt Spider-Man irgendwie an und eben nicht wie Superman, der da in der Festung der Einsamkeit irgendwie zwölf Jahre später gestählert und geschärft schon gleich als Held hervortritt, sondern es sind diese kleinen Schritte, die er da irgendwie geht. Und da ist halt ganz, ganz viel Liebe einfach für die Materie und für die Figuren und, und ähm, das ist irgendwie auch Sam Raimi, der, der, der diese Liebe in diesen Film einfach reinträgt. So, das, 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 das muss man einfach
1: sagen. Ja, und der irgendwie sowohl für die Figuren als auch für so eine gewisse Art des funktionierenden Hollywood-Kinos da irgendwie auch schon so eine Liebe zeigt, aber dann eben seine ganz eigenen Akzente dann auch wieder da reinbringt, ohne die es dann nicht das wäre, was es ist.
0: Du meinst so ja, ein bisschen ist schön, ist so so auch seine sein sein seine Herkunft so sein sein ja, äh, genau, seine Horror äh, wie sagt man äh, Fähigkeiten ne also er kommt er ja eher so aus dem Horrorbereich hatten wir ja auch schon bei bei Darkman auch immer diese diese krassen Kamerazooms irgendwie so auf Augenpartien und auf so Reaction Shots die die Sam Raimi ja irgendwie so prägen ähm, die benutzt er hier ja teilweise auch also besonders im zweiten Teil wenn da irgendwie Doc Ock auf dem Operationstisch liegt und auf einmal da mit seinen Tentakeln verwachsen ist und diese Tentakel da im OP-Saal irgendwie so, äh, immer so einen kleinen Slasher-Moment irgendwie abfeiern, so auf die ganzen Ja, das
1: gibt's immer wieder. Oder auch mit dem Kobold, das ist einfach auch auf so einer psychologischen Ebene unheimlich creepy, was dann ja. in seinen Transformationsmomenten passiert und, oder auch zum Beispiel nach dem Spinnenbiss, als Peter dann quasi in seinem Zimmer kollabiert und dann ja so eine Art äh, Mutationsfieber-Wahnsinnstraum hat, der extrem abgefahren montiert ist und dann fliegen irgendwelche Sachen und auf der Tonspur, dreht es völlig frei. Also da ist natürlich die Horrorschule eines Sam Raimis mit drin, aber auf der anderen Seite ist das Schöne ja auch, dass ihn nicht nur irgendwie Horror ausgezeichnet hat, sondern dass er auch jemand ist, der in seinem Frühwerk und dann auch in den 90ern noch, da hat er ja diesen seltsamen Western gedreht und verschiedene andere Sachen, der auch immer unheimlich viel Humor in seinen Filmen mit drin gehabt hat, also Evil Dead, die Reihe, das ist für mich genauso eine ne Komödie, wie es halt ein total creepiger äh, backwood horror ist und ähm, diesen Humor, den setzt er hier ja auch einfach total gut ein. Im zweiten ist es mir fast schon ein bisschen zu quatschig, so zu Anfang vor allem, ähm, das wird dann doppelt ausgeglichen durch, wie ich eben schon sagte, diese ganze Struggle-Geschichte und Bestimmungsgeschichte und Wahl des Lebenswegs und so weiter. Aber wie er dann die Pizza ausliefert und dann äh, als wirklich privat, als Nicht-Spider-Man nur durch die Gegend stolpert und umfällt und man latscht ihm noch über den Rücken rüber und sowas, das ist mir schon fast ein bisschen zu albern. Das ist so einer der wenigen Kritik Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Aber... Ähm, ja, es ist eine schöne Mischung und es ist so dieses, wenn ich jetzt, was ich von einem Hollywood-Blockbuster erwarte, dann diese Geschichte mit den Figuren, hatte ich ja schon ausgeführt und so ein gewisser Humor, ähm, der sich nicht mit dem ernstzunehmenden Kern des Ganzen beißt, das ja. finde ich eben auch total wichtig und das ist auch was, wo hier eben die Tarierung des Ganzen sehr gut passt, also mit kleinen Ausnahmen, wie gesagt, die mir ein bisschen zu albern sind, aber Ansonsten schafft es der lockere Ton gut eine Koexistenz mit den sehr, sehr ernstzunehmenden und sehr, sehr realitätsnahen Kernthemen des Ganzen so einzugehen.
0: Ja, absolut, ja. Ähm, hast du eigentlich auch diese 2.1 Version mal geguckt?
1: Puh, da fragst du was. Also die habe ich Was jetzt nämlich mal aus? extra
0: geschaut. Die habe ich vielleicht auch vorher schon mal gesehen. Ähm, also weil wir glaube ich den gleichen, die gleiche Blu-ray-Box auch im Regal stehen haben, den gleichen Release. Ähm, es gibt halt vom zweiten Teil so einen leichten Extended Cut, der glaube ich zehn Minuten mehr hat oder so. Nennt sich dann Spider-Man 2.1, äh, ist aber auch nicht der Rede wert. Also ähm, also das, was da reingeschnitten wurde, ist eigentlich zu Recht rausgeschnitten worden im, 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 im äh, ursprünglichen Release. Ähm, aber ja, eigentlich nur großer Quatsch, der dazugekommen
1: ist. Okay, ich schaue mir das gerade an, den Schnittbericht dazu. Und es war jetzt tatsächlich auch der Extended Cut, den ich da gesehen hatte. Also da ist dann diese Minuten. Fahrstuhlszene
0: zum Beispiel länger, wo er doch da, glaube ich, irgendwie weil er glaube ich... Die mir auch Kräfte, endlos vorkam jetzt. Ja. Genau, die 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 einfach auch wirklich zu lang ist und das wirkt auf mich auch so, als ob sie da einfach mehrere Takes ausprobiert haben und, und dann in diesem Extended Cut einfach gesagt haben, komm, schmeiß einfach mal mehrere hintereinander weg und äh, so, ja. Impro, so Impro-Momente irgendwie ein bisschen zu lange, aber... Ähm, ja, vor allem
1: auch die, die Geschichte, dass eben der eigentlich sehr gut getaktete Humor zeitweise einfach ein bisschen ausgereizt wird, wie... Ja. Am Anfang mit der Pizzaszene, wo ihm die die Dame da noch hinterher guckt. Ja, genau. Im Foyer und genau, 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 genau. dann das mit dem Fahrstuhl und so weiter. Und witzig, ich habe jetzt tatsächlich einfach, ähm, weil wie gesagt, war krank, musste liegen, hatte eigentlich irgendwie vor, den vom Laptop zu gucken, habe mir die Blu-ray draufgezogen und habe auch irgendwie gar nicht drauf geachtet, was das jetzt für eine Fassung war. Es war dann die längere, das habe ich immer in der Laufzeit gesehen, weil der war halt zwei Stunden zehn lang, den ich da geguckt habe und manche Sachen kamen mir so ein bisschen zu ausgereizt vor und so beim Überfliegen wirkt es tatsächlich so als ob das auch wirklich dann so die Sachen sind die dann ursprünglich in der Kinofassung mal rausgeflogen sind. Ja. Vielleicht finde ich ja Spider-Man 1 und 2 doch gleich gut. Da muss ich die Kinofassung <lacht> mal wieder gucken. Also ich bin ja
0: äh, größerer Fan des zweiten Teils. Da habe ich, glaube ich, damals auch immer schon mit Tamino drüber gesprochen. Tamino ist, glaube ich, so einer, der immer diese ersten Akte sehr gerne mag. Äh, ich mag dann gerne die Fortsetzung, wenn sie hier wie bei Spider-Man 2 äh, aufbaut. so Und nicht einfach nur so ein, so ein so wir erzählen den ersten Teil noch mal von vorne, äh, Sequel, sondern wirklich in den Motiven auch weitermacht. Da bin ich dann eher immer beim, beim zweiten Teil dabei.
1: Ja, und bei mir ist es genau andersrum. Ich habe irgendwie so einen besonderen Crush für Origin-Stories, mhm. Und habe ganz oft schon gedacht, naja, was willst du denn noch groß erzählen, wenn er dann der Held ist? Ab jetzt kann er sich doch nur noch eigentlich mit Leuten prügeln, die ungefähr gleich stark sind. Was soll da noch interessant sein? Hier ist es natürlich genau das andere. Also hier hat man sich gefragt, was mache ich jetzt Interessantes mit der Figur? Und ich finde auch, und das ist was, das werden wir dann später diskutieren. Äh, da kann ich dann vielleicht mal ein paar Pro-Argumente bringen, dass man auch im dritten Teil der auf jeden Fall überfrachtet ist, das, das würde ich gar nicht bestreiten, aber dass es da auch sehr viele Stränge in verschiedene Richtungen gibt, wo man versucht, mit dem Charakter was Interessantes zu machen und ihn eben nicht nur gegen zwei oder drei Willens kloppen zu lassen, was halt in dem Film ja auch dann zur Genüge passiert. Na, naja, und hier, ich hatte fast das Gefühl, dass dieser Konflikt zu Doc Ock, dass das fast schon sekundär ist in dem Film. Also, hm. Das, das passiert am Anfang und dann ist ganz lange Pause, wo er dann in seinem Hideout sich ja dann auch sein neues Device baut, was witzigerweise irgendwie total aussah wie auch der Hideout in Darkman. Also da habe ich irgendwie <lacht> das Gefühl gehabt, er, er, er lässt wohl so seine, seine etwas gescheiterten Figuren gern mal in irgendwelchen alten Lagerhäusern ewig an irgendwelchen technischen Devices rumbasteln, mhm. aber da ist Doc Ock dann erstmal total lange weg und dann... Passiert das eigentlich für mich interessant, nämlich diese, dieses Charakterdrama und diese Suche nach der eigenen Bestimmung. Und dann ist es ja, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, wird ja im Café da, glaube ich, als sie sich wieder treffen, dann MJ von Doc Ock entführt, ne? Und das zeigt ihm dann.
0: Da hat er aber, glaube ich, ich, auch schon die Verbindung zu Peter Parker. Nee, das, da hatte doch hier, ähm, James Franco hat ihm doch Bescheid gesagt, dass er da irgendwie Mary Jane, glaube ich, schnappen soll, damit. Genau. Auf den Plan tritt, ja.
1: Aber Peter merkt ja, also Peter ist ja gerade dabei, eigentlich ihr sagen zu wollen, ich habe mich jetzt für dich entschieden, dass mhm. alles, was komisch war in meinem Leben, das ist jetzt geklärt und jetzt können wir. Und dann entführt Doc Ockja MJ und dann ist es ja so, dass er merkt, ich habe mir hier die ganze Zeit was vorgemacht. Ich bin schon längst an dem Punkt, dass ich diese Identität überhaupt gar nicht mehr abstreifen kann. Die ist schon so sehr ein Teil von mir geworden und es ist auch so auf eine gewisse Art eine Bestimmung dass ich mich davon gar nicht mehr frei machen kann. Und dann geht es ja eben in den Konflikt mit Doc Ock wieder, wo dann so meine nächsten ja, kleineren Kritikpunkte kommen, weil ich finde, dass er dann es mit der Action-Orgie teilweise fast schon ein bisschen übertreibt, auch wenn das alles im Vergleich zu heute noch total human ist. Aber ja, das äh, ist dann so erst Konflikt mit dem Willen, dann Willen weg, dann ganz viel Peter Parker und MJ und Struggle, und dann irgendwann gegen Ende kommt dann nochmal so die halbe Stunde, wo sie dann das Problem auch noch lösen. Lass
0: uns, lass uns aber gerne auch nochmal ein bisschen über die, über die Bösewichte und über die Figuren drumherum sprechen. Ähm, ähm, das bietet sich hier, glaube ich, ganz gut an. Ähm, ich finde, also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde zum Beispiel, Doc Ock ist ein ziemlich guter Bösewicht. Hat mir ziemlich gut Fall. gefallen, weil äh, klar, ist auch hier wieder so ein, so ein ähm, äh, also ein, ein guter Comic-Bösewicht, ein, ein, ein guter Gegenspieler eines Superhelden, der muss nicht wahnsinnig tiefgründig und deep und äh, äh, mit drei Millionen Problem sein und vielschichtig sein oder so, damit der für mich gut funktioniert. Ähm, da kann auch primär böse sein, aber was denn wo, wo es schon anfängt, gut zu werden, ist, wenn eben im, im nächsten Halbsatz nicht heißt, er ist böse, weil er ist böse, sondern wenn nach dem Weil noch mal ein bisschen was anderes kommt. Und ich finde es hier zum Beispiel, das ist schon ganz nett gemacht, dass er, ähm, dass es das so ein bisschen so, so Größenwahn damit reinspielt, dass dieses Experiment halt scheitert, dass auch er mit Schuldgefühlen leben muss, genauso wie Peter Parker, weil er mhm. durch sein Zutun dafür gesorgt hat, dass er einen sehr wichtigen Menschen in seinem Leben verloren hat. Plus, dann eben diese eigentlich auch ganz nette Komponente, dass diese Tentakel so ein bisschen auch ihn beeinflussen und, und diese, diese KI, die da drin steckt, irgendwie anfängt auch mit ihm zu sprechen und er da die Kontrolle auch so ein bisschen verliert, um sich dann schlussendlich dann wieder zu seiner Menschlichkeit zu besinnen und dann da so, so unterzugehen. Das ist schon, das finde ich schon ganz okay, um dafür zu sorgen, dass der Typ einfach Banken überfällt und dem Spider-Man seine Geliebte entführt. so. Das reicht, um solche Sachen zu motivieren, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und das ist, ich meine, gerade Willens sind ja jetzt, was heutige Superheldenfilme betrifft, so der absolute Knackpunkt, weil es da ja selten was gibt, wo man das Gefühl hat, okay, das finde ich jetzt interessant und das gibt mir jetzt genug, als dass das die ganze Handlung tragen könnte. Und das funktioniert als Figur schon auf mehreren Ebenen. Alles, was du gesagt hast, sind ja einzelne Facetten, die in der Figur stecken. Und ich finde gerade, dass er eben eigentlich auch als jemand ist, angelegt ist, der was Gutes bewirken will, mhm. der eigentlich die Probleme der Menschheit lösen will, der ein brillanter Wissenschaftler ist. Der sympathisch ist. Ja, genau. Dann kommt es sowieso total schade, dass Alfred Molina kaum noch bemerkenswerte Rollen jetzt heutzutage spielt, weil ich den wirklich immer sehr gern gesehen habe. Anderes Thema. Dadurch, dass du ihn als diese gute Figur, die dann quasi auch durch, naja, diese die parasitäre KI dann eben fremdgesteuert wird, angelegt hast. Und dann im entscheidenden Moment, das ist ja auch ein Payoff dessen, was er eigentlich für eine Figur gewesen ist, dass er sich dann tatsächlich im letzten Moment noch auf, sein, auf seine Güte zurückbesinnt und dann eben doch noch das Richtige tut. Aber auch nicht aus heiterem Himmel, sondern aus einer Entwicklung heraus. Mhm. Und all das, was er tut, was ihn motiviert und was die Ereignisse sind, die ihn dann zu den weiteren Handlungen bringen, ist eben auch in dem Gesamtplot total gut verankert, wie das dann eben mit der Osborn Corporation ineinander greift, mit dem Tritium, was er braucht, was ihm nur Francos Figur liefern kann und dann äh, Francos schon im ersten Teil etablierter Hass auf Spider-Man ja. und so hast du dann eben nicht nur im Kontext des Films, sondern im Kontext dieser ganzen entstehenden Trilogie, ganz viele Querverweise, wo auch in einem größeren Stil vielleicht nicht unbedingt initial gedacht wurde, aber wo geguckt wird, was haben wir denn bis jetzt eigentlich schon etabliert und daraus dann eben auch ein stimmiger Plot geschnürt wird. Deswegen funktioniert das für mich als Figur gut und auch als Triebkraft der Handlung, naja, Triebkraft und ähm, logische Schlussfolgerung gleichzeitig. Also es ist immer so ein Neben und Geben in dem Plot. Und mit dem Kobold im ersten Teil ist es eigentlich auch so. Ich meine, da hast du ja auch die Persönlichkeitsveränderung, ist alles so richtig schön äh, Silver Age Kram, ne? Immer aufgrund der bösen Wissenschaft <lacht> geht ja alles schief, ja, ja. ne? Wayne, es war sogar Bronze Age, ne? Silver war ja, als man einfach nur Quatsch gemacht hat eine ganze Zeit lang wegen dem Comics Code und so weiter. Da siehst du, hier sind wieder die Noobs am Werk, keine Ahnung von dem, was ich vor 25 Sendungen mal erzählt habe. Ich ich liebe ich liebe ja einfach immer so zum Thema Wissenschaft und dafür liebe ich
0: Comics einfach so unfassbar. Es ist ähm, so herrlich, ja. Weil kennst du die Ursprungsgeschichte, also die 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 Held Entstehungsgeschichte vom ursprünglichen Flash?
1: Nee. Das dem dem
0: ist nämlich irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, ne, auch da wieder mit irgendwie Sternchen und in der Fußnote, ich äh, bin ja auch nur ein Noob, was das angeht. Ich meine mal gehört zu haben, dass Flash entstanden ist, weil ihm irgendwie ein Regal mit Chemikalien also auf ihn <lacht> raufgefallen ist und dann… <lacht> Ich weiß nicht, ob das sogar noch ein Blitz zusätzlich eingeschlagen hat, aber das bestimmt, ist halt auch so, so. Du bist ja Chemiker, ne? Du weißt ja, wie das funktioniert. Da kommt so ein Haufen Chemie, man rutscht mal aus, man stolpert da so rein in so ein Regal und zack, bist du irgendwie schneller als das Licht. Ganz Normal. Klar. Normal.
1: It's rocket science, baby. Ja. <lacht> ähm. ja, ist gut. Also, und das ist also diese wundervolle Naivität, dass irgendjemand mit irgendwas in Kontakt kommt und dann verändert er sich halt ja. ganz maßgeblich. Das ist schon schön. Ja. Das ist auch so eine Naivität, die mag ich auch daran.
0: Ja, Aber eben also auch so schön, du, du hast schon vom Kobold gesprochen, im ersten Film einfach auch mit Willem Dafoe besetzt. Und das ist mir jetzt in der dann auch nochmal aufgefallen, dass es das echt sehr, sehr schade ist, dass die leider, leider so ein, so ein krasses Plastikkostüm für ihn da und auch diese Plastikmaske für ihn, ähm, designed haben so der der ja. der also die Momente ohne Maske sind eigentlich die viel viel besseren weil William Defoes Gesicht einfach so so weißt du grüne Schminke und zack hast ja. du einen
1: Kobold also das das ganze also ich meine das ist natürlich schwierig weil ihn nur anzumalen Hätte so stark irgendwie 60er Jahre Camp raufbeschworen, wahrscheinlich nicht gegangen. Aber, Aber das Gesicht
0: ist einfach fantastisch und sein ja, Spiel, wenn er doch da dieses Selbstgespräch mit sich im Spiegel und der Kobold ja. versus Osborne und das ist doch, das macht doch Spaß.
1: Absolut und äh, also ich meine es ist ja selbst noch ein Gewinn, wenn er in dieser Maske steckt, weil er einfach diese super prägnante und ein, eingehende Stimme auch hat. Ja. Aber das Kostüm sieht schon so aus, als ob man irgendwie auf dem Rummel am Stand, wo so billig Plastikspielzeug Made in China verkauft wird, irgend so was Glänzendes, wo man Knopf drückt und was dann irgendwie komische Geräusche macht, gekauft hat. Und es sieht wahlweise in der gebastelten Version wie auch in der CGI-Version nicht unbedingt besser aus. Das ist schon schade, aber trotzdem, weil weil man ja das Glück hat, ihn eben auch noch häufig ohne Maske zu sehen in Selbstgesprächen oder in so irren Anwandlungen, wie er da zum zum äh, Dinner oder Thanksgiving Dinner äh, zu Gast sein soll, in der großen Zusammenführung und dann sieht er plötzlich den Cut an Peters Arm. Also das sind so Momente, wo Defoe auch alles ausspielt, was er drauf hat und natürlich auch extrem dick aufträgt, aber das verträgt sich eben auch mit dieser Gesamtstimmung wieder so gut und ja. wenn es einer kann, dann er ja. und äh, so dieses, da, da wird dann auch die Bezeichnung comichaft überzeichnet genau zu dem, was sie sein soll eben. Ne? Das ist dann ja. auch total comichaft, aber Genauso macht es eben dann auch Sinn und macht auch Spaß zu sehen, weil er einfach da die Intensität hat, um das entsprechend zu verpacken.
0: Ganz wichtig auch noch, äh, den ich zumindest kurz erwähnen möchte, ist natürlich J.K. Simmons, der einfach fantastisch in dieser Rolle ist.
1: Das kannst du laut sagen.
0: Also großartiges Casting und auch da, so, weil es ist so, so, so äh, comichaft, campy, over the top, aber halt nie zu viel, sondern immer so, dass es, das ist, das ist purer Spaß, das ist einfach purer Spaß, ihm dabei zuzusehen und, und auch diese ganze Figur ist einfach, ist einfach großartig und, und also, wenn er da Figur, ständig die, die Anrufe, die Anrufe von seiner Frau überabwimmelt abwimmelt und, und es ist einfach toll, es macht Spaß.
1: Wie er so, zack, zack spricht, ja. ein Satz am anderen, äh, kein kein Gramm Fett zu viel drauf.
0: Wir haben kein Seite 3 Problem, wir haben ein Seite 1 Problem.
1: <lacht> ja, er ist schon, also ich will gar nicht versuchen, das zu zitieren, weil er es so einmalig macht, aber ähm, das ist wirklich ja, ja herrlich. Also ich bin nur am Schwärm. Ne? Ja. Das ist doch auch mal etwas hier in der Sendung.
0: Ja. Wenn er die Bilder von Peter Parker bekommt, die halt offensichtlich einfach mal so unfassbar gut sind, und dann, Crap, 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 this is crap, this is all crap, I give you 200, so.
1: Ja, das und, hatte ich gerade halt im Kopf, so, what? I think, er, was, was, sagt er dann? Sie sind doch viel mehr wert, so. Ja, ja wenn, 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 du die nicht magst,
0: hin. dann gehen, sie woanders hin, so. Und er packt halt schon <lacht> ein, und klemmt sich das unter den Arm, und geht schon zur Tür, und dann sagt er, hey, komm zurück, ich gebe dir 300, so. Es ist hm. einfach herrlich.
1: Ja, das also da profitiert der Film definitiv von ihm auch sehr stark und ähm, das ist sowieso so schön, weil wir hatten vorhin gesagt, das sind alles so zweite Reihe Leute, aber sehr gute zweite Reihe Leute und welche von denen man sich eigentlich auch fragt, warum sind die immer in der zweiten Reihe, das geht mit The Defoe los, ich mag ja auch James Franco total gerne, also der ist ja damals auch noch wirklich ein totales Milchgesicht, gerade im ersten Film, der also, sieht so richtig jung noch aus. Aber ja. der hat auch so dieses verschmitzte Grinsen und so eine Grundsympathie. Also, ich habe sowieso einen Crush für diese ganze Franco, Rogan, äh, Evan Goldberg, Judd Appetow Bande. Das muss ich schon sagen. Aber Franco ist da irgendwie nochmal so ein ganz eigener Knabe. Und wenn man weiß, was der seitdem halt auch getrieben hat, dann, ja, kann man auch noch sagen, oh, hi Mark. <lacht> ähm, aber, <Ja. lacht> nee, der, der, schafft es aber auch total gut so dieses kollegiale aber dann doch so leicht hinterlistige zu treffen
0: ja und auch da Was ich, eine weitere Dreiecksbeziehung ne also Dreiecksbeziehung ist ja auch im Genre im Superhelden durch Superman eigentlich so im Nullpunkt schon gesetzt ne Clark Kent mag Lois Lane Lois Lane mag Superman und Clark Kent ist Superman und hier ist das halt bei Spider-Man das Man.
1: spiegelt sich ja hier, ja. Genau,
0: also überall, wo er ist, hat er diese diese, diese Doppel- oder Dreiecksbeziehung. So, er sitzt im Daily Bugle vor seinem Chef und sein Chef will von Peter Parker Bilder über Spider-Man, damit er halt irgendwie scheiße über Spider-Man drucken kann. So, da sitzt er schon mal zwischen den Stühlen, weil gleichzeitig mhm. ne, tut er was Schlechtes für sich, aber kriegt dafür Geld, um seine Miete zu bezahlen. Dann hat er eben äh, seinen besten Kumpel Harry äh, dessen Vater er halt mehr oder weniger auf dem Gewissen hat, ihm aber nicht sagen kann, dass er ja selber Spider-Man ist und Harry weiß nur, dass Spider-Man den Vater auf dem Gewissen hat. Also überall brodelt es, ne, Mary Jane weiß ja auch nicht, dass er Spider-Man ist, aber er mag sie und sie mag ihn und und mhm. es ist ständig so, dass, dass, dass dieses Spider-Man-Sein da noch so eine so eine Ebene drüber-drunter äh, aufmacht.
1: So Und deswegen wirkt es dann ja auch so gut im zweiten, als er das alles wegschmeißen will und das alles ja. niederlegen will. Das, das ist geht im ersten Teil schon los, dass diese ganzen Spannungen etabliert werden. Und dann zahlt sich das eben richtig aus. Ja, was ich ein bisschen schade finde, wo wir bei MJ eben auch äh, schon mehrfach waren, dass die echt oft und in beiden Filmen dann doch ziemlich krass nur zur Scream Queen degradiert wird. Ja, Also ja. Die Charaktermomente, die sie hat, finde ich, sind definitiv die schwächsten von allen. Also sie sie kommt schon kaum so über diesen Love-Interest-Faktor hinaus. Also klar versucht er dann so ein bisschen ihr mit mit ihren Träumen als Schauspielerin. Und sie schafft es ja dann auch. Und daraus entstehen dann auch wieder Konflikte, weil natürlich Peter es nie hinschafft, weil er immer wegen Spider-Man zu spät ist und so weiter. Das gibt ihr natürlich schon Zumindest etwas, was über den Status von sie ist anwesend und alle Begehren sie hinausgeht. Aber so gut wie viele Figuren eben auch in ihren verschiedenen Eigenschaften getroffen sind, da finde ich sie dann doch recht platt geschrieben.
0: Das ist sogar noch sehr wohlwollend. Also mir ja. ist es mir ist es echt sauer aufgestoßen bei der Sichtung, dass ähm, da sind wir einfach von... Das, das, wir sind schon weitergekommen. Also die letzten 15 Jahre sind wir was so, was so Filme, Filmromanzen, Filmbeziehungen, aber auch Film äh, oder 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 Superheldenromanzen angeht. Das ist schon, also Peter Parker ist ein kompletter Stalker. Das ist auch <lacht> Also Anfang der 2000 hat man gedacht, das ist total süß, was er da macht, aber das ist, das ist furchtbar. Er, er glotzt ja die ganze Zeit nur hinterher. Äh, denn, denn wenn die sich mal irgendwie unterhalten so, dann stellt sich raus, dass er schon mit fünf ihre Theaterstücke gesehen hat und seitdem irgendwie in sie verliebt ist und alles irgendwie von ihr aufsaugt und äh, sie vergöttert ohne Ende. Und das hat halt, also das ist komplett ungesund und wird aber in dem Film immer eher so als süß abgetan so oh, sie lacht ja immer alles nur so ein bisschen weg und oh, ja mm. und das ist halt also das geht halt gar nicht und da würde ich auch sagen das ist das ist so einer der 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 größten Baustellen äh, wenn du diesen Spider-Man halt irgendwie äh, neu starten willst was er jetzt ja wurde im MCU dann würde ich auch sagen da musste da das ist das erste was du eigentlich äh, im Reboot anpacken solltest. Diese ganze Beziehung zu wem auch immer, ob es nun ne Mary Jane ist oder, äh, ähm, wie hieß, äh, Gwen Stacy oder wer auch immer die Liebesbeziehung zu Peter Parker Spider-Man ist, das kannst du nicht, das kannst du nicht mehr so machen, wie in dem ersten oder in den ersten beiden Spider-Man-Filmen. Das geht wirklich gar nicht.
1: Ist ja zum Beispiel auch was, was in der Ultimate Spider-Man-Comic-Reihe dann eben auch anders gemacht wurde. Also da ist dann auch, ich weiß gar nicht, ob es dann MJ oder Gwen Stacy ist, ich glaube Gwen Stacy, aber die ist dann ja auch eher so tough und badass und eigenständig und äh, weiß, was sie will und hat deutlich mehr Charakter, als das jetzt hier MJ im Film hat. Also da gehen, denke ich mal, die Entwicklungen auch schon in die richtige Richtung. Ja. Aber ich das ist sehr, sehr flach hier, ja.
0: Und nicht falsch verstehen, also dieser dieser Kuss, den sie da im ersten Teil in dieser dunklen Gasse bei Regen und so, das ist, äh, wenn wir hier auch von irgendwie Superhelden-Genre Superheldengenres so sprechen, also das Ding ist halt in die Filmgeschichte eingegangen. Also da gibt's ja Zitate und Parodien und 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 also jeder kennt diese Szene, so egal, ob du irgendwie Spider-Man Comics gelesen hast oder nicht, so diesen diesen Moment, äh, der ist halt wahnsinnig wichtig und der ist halt auch unfassbar gut als filmische Inszenierung so, aber äh, trotzdem, sie ist halt als Figur, du sagst Scream Queen, sie ist noch nicht mal, sie ist irgendwie so ein so ein Plot-Device, so ein MacGuffin und auch im zweiten Teil eigentlich nur dazu da, damit er mehr oder weniger wieder ins Kostüm kommt, weil wenn sie entführt wird, dann kommt Spider-Man erst wieder zurück und da sind schon sehr, sehr ähm, ungute Ebenen und äh, äh, ja, Einfach nicht mehr zeitgemäß. Es war vielleicht damals auch nicht zeitgemäß, aber heute erst recht nicht mehr zeitgemäße äh, Darstellung von von Frau in Superheldenfilmen.
1: Ja, äh, oder generell im Film.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Das braucht man gar nicht so spezifizieren. <lacht> es nee,
1: ähm, ist ein leider etwas größeres Problem.
0: Eine eine Figur, eine wichtige Figur, die wir noch äh, die ich zumindest ganz kurz noch erwähnen wollte, weil auch da, ich weiß nicht, wie die Vorlage da vielleicht äh, schon schon aufgebaut hat, Onkel Ben und dieser wirklich, mhm. wenn wir schon dabei sind, auch über Filmgeschichte zu sprechen, also aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ist perfekt. Also dieser eine Satz und auch dieser Moment und auch diese ganze ähm, ja, das, das Wiederkehren auch dieses Momentes. So. Wenn du also wie Sam Raimi die Definition von Superheld in dieser Figur von Uncle Ben verankert und in diesem Moment und in diesem Satz, das ist halt, das ist eins plus mit allen möglichen Sternchen, die es gibt. Besser geht's nicht. Also das gesamte Genre, alles worum es geht in diesen Filmen und in diesem Genre ist in der Figur von Uncle Ben und ist in diesem Satz äh, herunterdestilliert äh, noch und nöcher
1: dem ist nichts hinzuzufügen. Also, ich sehe das genauso. Also dieser dieser ganze Setup, der hält so stark nach durch die ganzen Filme, dass man eigentlich kaum von einem Hals sprechen kann, sondern dieser Satz bleibt einfach die ganze Zeit in der Luft. Er bleibt die ganze Zeit ja. in Peter Parker. und Er bleibt auch im gesamten der,
0: Genre. Er bleibt bei ja. jedem anderen Superheldenfilm, der nichts mit Spider-Man zu tun hat. Ist das eigentlich so irgendwo der Kern, bei dem du sagst, guck dir Iron Man an, 2008? Das ist genau das gleiche Prinzip, aus großer Kraft vor großer Verantwortung. Wenn du den Arc von von von, von Tony Stark vom egozentrischen säufer -Millionär hin zu einem Iron
1: Man Boom. ist auch für mich tatsächlich immer eins der Beispiele, habe ich glaube ich hier auch schon ein paar mal in der Sendung gebracht, wo ich finde, dass diese Motivation einer Figur dass so irgendein Faktor, der sie elementar antreibt, auch mit so eins neben diesem Spider-Man-Film hier zum Beispiel und vielleicht so zwei, drei anderen Kandidaten, mit die stärkste ist, die ich so kenne. Du hast natürlich noch dieses ganze, nicht mit dem hier vergleichbare Feld der Antihelden, wo das Ganze dann natürlich ganz anders funktioniert. Mhm. Aber ähm, so sagen wir mal so, was die klassischen, heroischen, guten Superhelden betrifft, da ist das auf jeden Fall jetzt hier die Vorzeigevariante des Ganzen. Diese ganze Motivation, alles was Peter und sozusagen ihn auch als Spider-Man antreibt, ist so stark und so, so simpel aber prägnant, man verliert das nie aus dem Hinterkopf und es wird eben auch so schön durch die Handlung mitgeschliffen, du fragst dich nie, warum macht er denn das jetzt? Ja. Niemals, auch nur im Ansatz. Also immer wenn er handelt, kannst du das auf diese Maxime zurückführen, die Ankel Ben da eben gegeben hat und die Schuldgefühle, die er hat, dass er es direkt nicht beachtet hat und direkt ist den schlimmsten Effekt, der überhaupt dabei hätte rauskommen können, haben kann. Ja. Und ja, das, das ist äh, einfach, das sind Storybeats, die so sitzen, ich dass man da wirklich so allgemeingültig was draus ableiten kann. Und
0: ich finde, die sitzen halt auch so krass, dass, dass dieser Amazing Spider-Man äh, gefühlt diese zwei Stunden Filmlaufzeit versucht auf Krampf ja nicht nochmal irgendwie diesen Satz zu erwähnen. So, weil er muss sich ja distanzieren von Raimi, es ist ja das Reboot und auch da gibt's irgendwie den Moment, wo der sterbende Onkel Ben ihm irgendwie in den Armen liegt und versucht eine Lektion und er, er, er er, er druckst so um diesen einen Satz herum, den halt irgendwie Spider-Man so ausmacht. Nämlich aus große Kraft, große große Verantwortung. So. Und das ist halt, da müssen wir, da setzen wir uns mal so ein, so ein, so eine mentale, so ein mentales Lesezeichen, wenn wir denn irgendwann über den Amazing Spider-Man sprechen. Müssen wir unbedingt auch wieder über diesen Satz sprechen, wie der halt einfach mhm. in dem Film so nicht fällt und so stümperhaft versucht wird, den Satz zu meinen, aber eben nicht genauso zu sagen. Und, ähm, da zeigt sich in meinen Augen eben sehr gut, wie halt diese ganze Rebooterei halt irgendwie nicht, nicht, also wie sie also in dem Moment halt schief laufen kann. So.
1: Ja, und der gehört einfach dazu. Also in jeder ja. Version der Origin-Story, die ich bis jetzt gelesen habe, kommt dieser Satz vor, und in jedem darauf folgenden Stoff, egal wie lang, schwingt er eben mit. Das heißt, ja. ihn einfach so krampfhaft weglassen zu wollen, ist eben auch etwas, wo ich mich frage habt ihr es nicht verstanden oder warum wollt ihr das jetzt unbedingt anders machen, weil, wie gesagt, für mich geht es darum, den Kern einer Figur zu transferieren, nicht Comics eins zu eins umzusetzen, auch wenn das natürlich zum Beispiel ein gewisser Snyder mal gut gemacht hat, aber, sondern einen Kern eben zu treffen und der ist hier nun mal so. Ich meine zum Beispiel selbst in den alten Comics aus den 60ern, da hadert dann Peter Parker immer wieder mit sich, weil er zum Beispiel von Flash Thompson immer wieder gehänselt wird. Ne, Damals war das Mobbing auch noch richtig heftig, da wurde er immer als Bookworm bezeichnet. <lacht> und, <lacht> und dann ist es immer so, ja wir gehen jetzt los und haben Spaß in die Bowling Alley, aber Peter, der alte Bookworm, der wird ja sowieso wahrscheinlich lieber seine Formel lesen. <lacht> und alle lachen. Ne, Also äh, <lacht> noch ein anderes Klima, was da an Highschools wehte. Aber da hast du dann zum Beispiel auch immer wieder diesen Struggle, da will er zum Beispiel, also er denkt so oft, ich würde im Flash am liebsten einfach eine Rauder reinhauen, dieses Großmaul, ein für allemal. Und ich glaube sogar, dass ihm wirklich dann aktiv der Satz von Ben zum Beispiel durch den Kopf geht und er sich dann wieder runterregelt und sagt, nein, ich kann das nicht machen, ich muss da drüber stehen. Ich, es, es ist einfach zu große Verantwortung, die da drin mitschwingt und ja. das definiert diese Figur bis ins Letzte und das ist aber auch so ein simpler Kniff, den ich trotzdem die ganze Zeit glaube. Also ich habe nie das Gefühl dann, ach, jetzt ist ja langsam auch mal gut so, ne? Also jetzt hat er oft genug von seiner Responsibility, sondern das ist eine so elementare und so basale Weisheit und Wahrheit auch, ne? Weisheit klingt vielleicht so ein bisschen abwertend, dass es da nichts dran zu rütteln gibt und dass das auf ewig als Motivation eben weiter funktioniert
0: es ist halt einfach eine wunderbare moralische philosophische ähm, anleitung ne? und auch da ist das finde finde ich das halt ganz ganz klasse so die filme sind ja oft für kinder und jugendliche auch irgendwie gemacht und gedacht und äh, sprechen da ja eben auch so so äh, diese zielgruppen an und das ist halt irgendwie, halt durch so einen film irgendwie auch mitzuvermitteln und so mitschwingen zu lassen und das einfach mal so wie du sagst so das ist ne das ist eine vielleicht relativ banale weisheit ne aber das mal so auf den punkt distilliert auch ausgesprochen zu haben in so einem film so so um diese figuren verständlich zu machen und vielleicht eben auch den einen oder die andere im publikum irgendwie damit so zu inspirieren und das ist halt da da unterscheiden sich dann halt eben auch ähm, glaube ich, äh, Regisseure und Autoren in ihren moralischen Vorstellungen, weil so ein Sex-Snyder, der ja als, ähm, ach, wie heißt es noch, äh, was ist das irgendwie, radikaler Subjektivismus oder was er da irgendwie vertritt, so ich, ich glaube, wenn du halt Raimi und Snyder an den Tisch setzen würdest, die würden sich, glaube ich, über diesen Satz durchaus streiten. Ich glaube, ein Sex-Snyder ist eben jemand, der sagt, nee, sehe ich halt nicht. Es gibt keinen, es gibt nicht zwangsläufig eine Verantwortungskomponente, nur weil man irgendwie zu höheren Dingen befähigt ist.
1: Gut, das ist ein Thema für eine andere Sendung, das wird auch nochmal spannend, und da werde ich mich okay. vielleicht auch mit den generellen Ansichten eines sechs Snyders nochmal mehr auseinandersetzen, als ich das bis jetzt getan habe. Ich muss nochmal einhaken, weil falls ich wirklich gesagt habe, es ist eine banale Weisheit, dann meine ich das überhaupt nicht so, weil ich finde überhaupt nicht, dass die Weisheit banal ist. Sie ist sie ist simpel, aber banal würde heißen, so leicht abzutun. Aber so simpel, wie sie ist, so sehr ist es irgendwie die purste Wahrheit, die man in diesem Kontext dann eben auch da rauskitzeln kann. Und ich meine, ich bin zum Beispiel ja auch so eine linke Socke. Und dementsprechend finde ich schon, dass aus großer Kraft große Verantwortung entsteht und äh, ob man das nun jetzt auf ein modernes Gesellschaftssystem überträgt und ähm, Stichwort Umverteilung etc. Ähm, man einfach, also für mich das selbstverständlich ist, dass die Starken, die Schwachen irgendwie auch mit durchziehen und in einem anderen Kontext ist das auch das, was hier in diesem Superheldenkontext stattfindet. Ja. Die, die die Kraft und die Macht haben, müssen sich derer auch bewusst sein. Ich finde auch diesen äh, nihilistischen sex snyder ansatz höchst spannend. Definitiv. Äh, ich will dass das jetzt jemand, auch dass nicht irgendwie
0: abtun. Nee, nee.
1: Ja, verstehe ich schon. ne? Ich meine, es ist, ist eine ganz andere Sicht des Ganzen, äh, dass, dass jemand dann eben sagt, ja, ich habe jetzt diese Macht, aber habe ich um diese Macht gebeten? hab ich der Spinne gesagt, beiß mich bitte ja. und äh, möchte jetzt hier durch die Schluchten schwingen, lass mich doch verdammt mal in Ruhe. Das ist halt auch ein total legitimer Punkt, weil ja, da, da, da wird es dann eben auch ganz schnell, ganz tief menschlich und man muss ganz tief in Weltsichten und in moralische, gesellschaftliche ja. etc. Verpflichtungen ja. oder eben nicht einsteigen. Ja. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir unsere 10-Stunden-Sendung <lacht> dazu aufnehmen. Aber ähm, es, das sprengt jetzt hier völlig den Rahmen. Ich finde aber in diesem Kontext, so wie es verpackt ist, so wie es sich anfühlt und so wie es die Handlung unserer Figur über die nächsten Filme beeinflusst oder über die nächsten Comics beeinflusst und so weiter, ist es einfach die simpelste, aber wahrste Wahrheit, ja. die man daraus destillieren kann. Dass du von Destillation sprachst, ist schon völlig richtig. Das ist alles auf die absolute Kernessenz eingedampft.
0: Ja, und das ist eben auch so die, 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 die das ist die Fortführung aus aus dem, was wir, Quasi auch hier im Rücken schon haben. Das ist. Das schwingt mit bei Superman. schwingt. Das schwingt mit bei Superman, das schwingt mit bei Batman, <lacht> bei den X-Men, bei all diesen äh, wirklich herausragenden Genrevertretern, die wir hatten. Aber jetzt, jetzt wird es mal eben in einem Satz so runtergebrochen und auch ausgesprochen. Und jetzt kommt so irgendwie auch da die nächste Stufe, finde ich. So, dieses ganze unausgesprochene, was oder was lange Zeit unausgesprochen funktioniert hat, wird jetzt hier ausgesprochen, angesprochen, thematisiert und eben, also ich habe den dritten Teil jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt, aber ich würde auch sagen, dass das nochmal im dritten wieder aufkommt, weil da Spider-Man Peter Parker durch diesen äh, Symbioten, durch Venom auch nochmal herausgefordert wird, zu sagen, nee, Scheiß auf Verantwortung und alles, was zählt, bin ich.
1: So. Ja, da geht es ihm ja im Grunde genommen dann genauso, wie es Doc Ock jetzt in diesem Teil geht. Er ist jemand, der eigentlich gut ist, der sich der guten Sache verschrieben hat, der dann aber durch eine Macht, die irgendwie von ihm Besitz ergreift, zu genau. ganz anderen Dingen getrieben wird. Und plötzlich äh, Seiten an ihm zum Vorschein kommen, die man vorher so gar nicht kannte. Und das fand ja. ich daran halt auch immer total spannend, an dem dritten Teil.
0: Absolut. Das ist ein bisschen auch dieses ähm, ähm, äh Superman 3-Prinzip, ne? So der Held mit ja, genau. eben dem veränderten Fehlt Vorzeichen. Die genau. Statt irgendwie Plus ist es Minus und damit ist es dann halt der Spider-Man im schwarzen Anzug und der egozentrische, egoistische Peter Parker, der einfach nur irgendwie äh, Bock auf Frauen hat und irgendwie Bock auf ein geiles Leben hat und eben nicht mehr ähm, ja. Genau, was ich noch, was ich noch dazu sagen wollte, äh, als als kleine Ergänzung, weil wir auch langsam uns äh, dem Ende nähern, ähm, Du hast es gerade eben sehr gut beobachtet und auch sehr gut herausgearbeitet. Dass,
1: also, so viel Lob von dir heute. Ja,
0: du bist heute äh, on point. Du bist auf Zack, bist du, Arne. Man <lacht> merkt, dass dir der Film aber auch sehr, oder die Filme auch sehr äh, zugetan sind. Denn ähm, Peter Parker, Peter Parker, der in den 60ern als Bücherwurm, als, Achtung, jetzt kommt ein Schimpfwort, als Nerd bezeichnet wurde, mhm. ja, und ein Nerd war und lieber irgendwie, an seinem äh, ähm, Spider-Web-Shooter äh, rumgebastelt hat, anstatt halt irgendwie mit den coolen Kids um die Häuser zu ziehen. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass in der heutigen Zeit Nerds cool sind. Und das, was Peter Parker eigentlich so als außerhalb irgendwie seiner Peer Group stehend definiert hat, das würde ihn in der heutigen Zeit eben als absoluten Mittelpunkt dieser Peer Group definieren, denn alle Leute, die irgendwie Brille tragen, Comics kennen, äh, irgendwie noch basteln, Videospiele spielen, äh, Boardgames, so, das ist halt mittlerweile alles cool geworden. Das ist nicht mehr so Außenseitermäßig. mäßig. Ähm, das wird, glaube ich, dann nochmal sehr interessant, wie wir dann auf den Spider-Man Homecoming auch gucken werden und auf den, ähm, ja, filmischen Spider-Man eigentlich auch im MCU und der Zukunft. So, Der halt das große Problem hat, ähm, irgendwie auch mit anders mit Peter Parker umgehen zu müssen. Ich weiß nicht, wie es die Comics heutzutage machen, aber eigentlich, also irgendwie irgendwie muss da, glaube ich, eine Veränderung in Peter Parker oder um Peter Parker rum stattfinden. so.
1: Ja, also, so ganz neue, die sich quasi dem Stoff auf so eine klassische Art und Weise widmen, kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne ihn nur so aus verschiedenen Events, die jetzt relativ neu waren, zum Beispiel dieses Infinity von Jonathan Hickman, der vor ein paar Jahren diesen kompletten Avengers, New Avengers run, inklusive dieses mega fetten und äh, meiner Meinung nach leider, obwohl es eigentlich ein sehr guter Autor ist, äh, viel zu konfusen Infinity Events. Da taucht Spider-Man auch kurz auf und ist eigentlich eher so ein arrogantes Arschloch. Mhm. Ähm, und das, so diese sarkastische, freche Art, die wurde, glaube ich, teilweise auch ziemlich ausgereizt. Also ich weiß zum Beispiel hm. noch, ich habe mal die ersten zehn Minuten von Amazing Spider-Man 2 geguckt und habe dann beschlossen, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock und habe dann mit einem Kumpel, Eine der, viel, der viel Comics liest, da so drüber gesprochen und meinte halt, ja, ich, ich finde oder fand halt die Spider-Man Art und Weise extrem nervig in diesen ersten zehn Minuten. Da meinte er so, ja, so ist der moderne Spider-Man halt irgendwie brabbelt in einer Tour, macht nur dumme Sprüche, ist halt irgendwie auch so ein bisschen arrogant und total sarkastisch und so weiter. Das wird noch spannend. Also ich habe auch eben so ein paar neuere Geschichten, die ich da jetzt nochmal lesen wollte. Das mache ich dann vielleicht mal, bevor wir dann den nächsten Film noch besprechen, auch wieder so ein bisschen als Vorbereitung. Ich, ich weiß nicht, wie man das dann so treffen kann. Also ich hatte das Gefühl, dass so dieses, was du jetzt alles als Nerd beschrieben hast, das ist ja nicht der Nerd aus den 60ern. Da war er ja der Nerd, weil er halt eben irgendwie nicht, also weil er sich dafür interessiert hat, Wissenschaft zu machen und äh, in der Schule gut zu sein und so weiter und eben nicht Bowlen zu gehen und sich das Boxmatch anzugucken und äh, mit einem Babe im Arm in seinem Cadillac quasi um die Blöcke zu cruisen und im Diner Burger zu essen. Sondern, ja, er war ja eher so der Derjenige, den keiner wahrnimmt, den keiner sieht.
0: Er war der Außenseiter. Ich glaube, das,
1: das ist auch noch so die Sache, die auch heute eben dann noch drin angelegt ist. Also klar, heute sind irgendwie Nerds cool, aber auch irgendwie nicht die Nerds, die in der 10. Klasse schon Quantenphysik verstehen, sondern die, die sagen, ich lese Comics und spiele Videospiele. Da ist ja auch der ganze Begriff so ein bisschen gehijackt worden. Ich tippe mal, das Sinnvollste, was du machen kannst, ist immer noch ihm einfach den Charakter des Unscheinbaren zu geben. So derjenige, der, wo sich wo sich fünf Jahre später die Leute ein Foto angucken, nachdem sie ihren mhm. Schulabschluss gemacht haben und sagen, wer soll denn das sein? Ja, der war doch in deiner Klasse. Keine Ahnung, kenne ich nicht. So diese Art von Menschheit. Mhm. Es ne? gibt ja dann irgendwie auch sehr viel so Leute, wo man sich fragt, ach ja, die, die gab es, habe ich jemals gehört, wie die ein Wort gesagt haben. Also bei E-Mails nicht, weil er ja in der Schule gut mitmacht, aber so von der Art und Weise her. Aber das müssen wir, müssen wir mal gucken. und ich Tatsächlich, was den Homecoming betrifft, habe ich jetzt wie auch an allen anderen derzeit nicht viel Interesse gehabt, aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe, wenn wir uns dann durch die Amazing Spider-Mans gequält haben, sind ja eh dann nur zwei. Bin ich, ja, glücklicherweise. Dann bin ich an dem Punkt, wo ich glaube ich auch sagen werde, okay, jetzt interessiert es mich aber irgendwie doch, was man dann in der nächsten Inkarnation damit wieder macht, weil es muss irgendeine Daseinsberechtigung geben. Und du bist ja schon relativ stark in unserem Jahresrückblick bei Second Unit für den Film in die Bresche gesprungen. Also mal gucken, was da so bei rauskommt.
0: Ich, ich, ich kann dir versichern, dass äh, der Bodensatz mit Amazing Spider-Man 2 verlassen wird bei Homecoming. Ich weiß nicht, wie er dir gefallen wird, aber ich habe so meine Vermutungen und ich glaube schon, dass er dir besser gefallen wird als diese Amazing Spider-Man-Dinger.
1: Da bin ich gespannt.
0: Bevor wir aber da hinkommen, haben wir natürlich auch noch ein paar andere Filme und wir haben natürlich auch noch ein paar abschließende Beobachtungen, zu diesen beiden Filmen äh, loszuwerden. Ähm, ich würde jetzt einfach mal diese Frage in den Raum stellen. Also <lacht> eigentlich nicht in den Raum stellen, aber wir haben sie ja hier auf der Checklist so. Gehören die Filme in den Kanon? Was sagst du? Ja, sie?
1: definitiv nicht, ne? Also, ich meine, nicht <lacht> machen, einen Moment. Machen
0: nix, leisten nix, können nix.
1: <lacht> Nixkönner. Bedeuten nix. Ein Superheldenfilm muss verdichtet sein. Nix Nixkönner hier.
0: Ja, also ich habe hier bei uns in den Show Notes einfach den lachenden J. Jonah Jameson eingefügt. Das habe ich eben GIF. gesehen, das fand ich sehr schön. Und ähm, also so, weil die Frage halt völlig völlig, ähm, ja. Äh.
1: <lacht> ja, also wie jetzt lang und breit und äußerst schwärmend erörtert, für mich ist der auch in seinen, oder gerade in seinen Motiven das Super im Held klar herauszuarbeiten und trotzdem nicht die Bodenhaftung zu verlieren, ziemlich einmalig und wir haben jetzt gar nicht so viel, bis auf unsere leichten Anwandlungen am Anfang, was das Schwingen durch New York und so weiter betrifft, darüber gesprochen, was der technisch macht, weil wir uns jetzt wirklich, glaube mm. ich, sehr stark auf so diverse andere Aspekte gestürzt haben. Was ja, ich viel, viel
0: Figuren. Ne, Wir haben, glaube ich, ja. selten so intensiv über Figuren in diesen Superheldenfilmen Filmen gesprochen.
1: Es ja. bietet sich nun mal auch einfach an und weil sie eben so stark sind und weil die von mir vorhin schon beschriebene, Reibung, die so aus diesem Gap zwischen Privatfigur und Superheld und der Koexistenz des Ganzen, die eigentlich gar nicht geht, aber dann halt doch irgendwie gehen muss, entsteht, ist das für mich eine ganz klare Sache. Also für mich ist das wirklich, was so die Heldenmotive betrifft und auch, das ist immer so gewesen, du hast immer davon gesprochen, dass Superhelden so beleben sollen und einen dazu motivieren sollen, so, so auch irgendwie was anzupacken und dass die Strahlkraft, hast du es immer genannt, des Ganzen dann so auf einen überspringt und man so denkt, ey, ich, ich will jetzt auch einfach irgendwie was Gutes leisten. Das habe ich nur sehr bedingt immer empfunden <lacht> bei den ganzen Beispielen. Und bei dem Film empfinde ich das eben. Da ist das, das ist wirklich also so eine Magie. Mhm. Auf der einen Seite so eine Movie Magic, aber auf der anderen Seite eben auch so eine Magie des, des etwas Überhöhten, in dem so viel Wahres steckt, dass ich da für mich wirklich was rausziehen kann. Und das ist mein mhm. Fazit.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube, habe ich, hab ich das nicht sogar in der vorherigen Sendung mal gesagt, aber du du fühlst, glaube ich, jetzt hier, was ich bei den ersten beiden oder überhaupt bei Superman halt fühle. So, so, das kann so, gut sein, ja. So, ist, so eine ähnliche Berührung ist das irgendwie. Ja. Und aber nicht falsch verstehen, also für mich ist Spider-Man auch ganz weit äh, da oben anzusiedeln, wenn nicht sogar vielleicht direkt unter meinem heißgeliebten Superman, weil Sam Raimi äh, reiht sich hier ein in die Hall of Fame der superhelden -Regisseure. Wie schon gesagt, mhm. mit ganz viel Herz, mit ganz viel Können, mit ganz viel Verständnis und Beobachtung und eben auch Spaß und und Freude an der Sache äh, widmet er sich dem, dem Helden und dem Thema. Ähm, wir haben auch das erste Mal jetzt wirklich ein, 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 ja gut, wir haben vielleicht das zweite Mal, wir hatten die X-Men schon, aber wir haben Marvel jetzt nochmal auf einem, auf einem weiteren neuen Niveau, auf einem ähnlichen Niveau, aber Marvel wird auch so als Player jetzt hier mit Spider-Man irgendwie äh, relevanter, ist natürlich noch nicht von Marvel ja. selber produziert, aber es ist eine Marvel-Figur, die eben in die erste Reihe springt, in die erste Reihe der Helden springt. Und, und da muss ich noch
1: kurz einhaken, was mir nämlich jetzt, als ich den Film wieder gesehen habe, das war ja dann damals immer so, dass ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch kommt, dass am Anfang dieses Marvel-Intro kam, wo diese Comic-Strips so aneinander ja. so übers Bild rasen und dann schon der Score vom Film so drüber liegt. Und äh, hast du ja vorhin schon gesagt, und ich habe es jetzt nicht nochmal betont, deswegen auch von meiner Seite, der Score ist richtig klasse von dem Film ja. und trifft wirklich immer perfekt die Emotionen, die gerade eben auch on Screen passieren, ist aber kein Score der Emotionen vorgaukelt, weil sie sind schon da, er verstärkt sie nur. Und als dieses Marvel-Logo kam, da habe ich mich erinnert, als das damals äh, damals alles noch überhaupt noch nicht so. Aus, na, ausgelutscht will ich nicht sagen, aber so überreizt und überspannt wie heute war, dass ja. man eben fünf Marvel-Filme im Jahr hatte, da hat dieses Intro bei mir richtig so ein, so ein Kribbeln verursacht.
0: So du, du ich ich, ich, ich habe das in Vorbereitung, bevor wir hier die Sendung gestartet haben, habe ich das auch nochmal auf YouTube in Dauerschleife angemacht. Überhaupt dieses ganze Spider-Man-Theme, was von Danny Elfman mhm. gemacht wurde, ja. äh, dieses, dieses wie du sagst, ne diese Intro-Credits, aber auch es sind auch noch Opening-Credits, die da laufen also die mhm. ganzen Namen, die eingeblendet ja. werden und das Ganze eben auch mit mit so einer ich glaube auch irgendwie so Spinnennetz-Animation und im zweiten Teil ist es dann glaube ich auch irgendwie mit äh, Rückblenden zum ersten Teil, irgendwie so mit Standbildern was zum ersten Teil passiert ist, sehen wir da auch nochmal und ich musste mich echt auch da wieder irgendwie an meinen heißgeliebten Superman erinnern, der es halt auch geschafft hat, einfach schon mit den Opening Credits so ein so eine Sogkraft zu entwickeln weißt du, ja. mit Fanfare und mit äh <lacht> Namen, die da über dem Bildschirm schweben, zu zeigen, so, hey, schnall dich an, lehn dich zurück, setz dich aufrecht hin, so, jetzt passiert hier was. Und ja. ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch mal im Laufe dieser Genre-Auseinandersetzung vielleicht noch mal ein bisschen bei dem Nolan-Batman oder so, aber ich glaube, das ist auch das eine der Ich der,
1: sofort gesagt, bei dem wird das mir auch so gehen.
0: Aber wann haben wir eigentlich noch mal wieder so ein geiles Theme? wirklich Theme-Musik, wirklich im Score so ein, ein eine Titelmelodie, die hier auch schon wieder ein bisschen subtiler ist, als jetzt noch irgendwie so in den in den, äh, in den 80ern, so bei bei ähm, bei John Williams. Aber es ist schon, das Im ist MCU schon...
1: Im MCU schon mal nicht.
0: Also eben, im das MCU ist das, ist das selten. Also wir haben so leichte Avengers-Fanfare, die aber auch manchmal irgendwie äh, viel zu selten kommt. Aber ja, so sind wir also ja in der ja heutigen sagen, Zeit.
1: Dass die Prägnanz... Und die die Magie und dieser mitreißfaktor den ganz klar der John-Williams-Score von Superman hatte und der jetzt hier der Spider-Man-Score hat, dass ich das schon in dem Man-of-Steel-Score irgendwie sehe. Also dieses Man-of-Steel-Thema Der ist Thema, nicht schlecht,
0: der Score. De definitiv. Ja, es,
1: also wirklich ist äh, diese Schlagartigen Streicher, die so dieses Hauptthema, was was wirklich ihn dann im Moment des Super der Superman-Werdung so untermalt, das ist für mich so stark im Kopf wie tatsächlich auch das alte Superman-Theme von John Williams und auch dieses Spider-Man-Theme hier. Also das ist für mich auch, glaube ich, also ich meine, ich, ich weiß, dass Man of Steel zum Beispiel seine krassen Schwächen hat, ich mag den aber ja trotzdem ziemlich gerne. Und ich glaube, dass diese Musik vielleicht bis zu 50 Prozent Anteil daran hat. Also weil <lacht> Ich bin ja ein sehr akustischer Mensch. Ich, meine erste große Liebe waren ja Musik und dann kamen die Filme halt erst. Und deswegen merke ich ganz oft, dass ähm, für mich häufig Filme Bilder zu Musik mm. und nicht Musik zu Bildern sind. Mm. Und deswegen kann ein Score, der irgendwas in mir trifft, kann wirklich maßgebliche Schwächen in einem Film einfach wegwischen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, und da freue ich mich auch drauf, da irgendwann drüber zu reden, der bei mir in Man of Steel so ja. äh, der Fall ist, weil also beide Snyder-Supermans haben jeweils für sich genommen eine der dümmsten Szenen der Filmgeschichte in sich. Äh, Martha! Das ist, ja, das ist einmal Martha say? und das ist einmal der, der Tornado. <lacht> ähm, aber... Naja, anderes Thema. Das könnte dann noch passen, aber nichtsdestotrotz äh, dieses Thema hier. Das ist unfassbar prägnant. In Dark Knight würde ich dann eher sagen, da ist da ist so eine Strömung losgegangen. Aber das passt unheimlich gut zum Film, aber ich habe da nichts im Ohr zu. Ja, ja, Außer diesem einen Moment, wo der Joker als das totale Chaos ausbricht, äh, seinen Kopf aus dem aus dem Autofenster hält und Schlangenlinien fährt. Aber, ja, das ist schon hier ein anderes Kaliber. Das ist wirklich, das ist ein Thema, das ist, hat Wiedererkennungswert, das ist äh, orchestriert und hat dadurch eben auch eine Wucht. Ja. Und das geht so einher mit diesem Marvel-Intro, was damals noch für, für etwas stand. Irgendwie.
0: Und da, da, weißt du, da geht dieses, was wir am Anfang gesprochen hatten, dieses... Da geht es los. Da fangen wir schon an, durch die Häuserschluchten zu schwingen, obwohl wir sie noch ja. gar nicht sehen und obwohl wir noch gar nichts von Spider-Man sehen, aber wir hören das schon. Wir hören ja. schon diese Energie und diese Bewegung und diese, diese Bilder, die später kommen, die werden da schon indirekt quasi in der Musik vorweggenommen. Das, das funktioniert einfach. Das ist so, das ist so ein, ein, ein Guss, so eine Sogkraft.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, wir müssen, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir können eigentlich noch zwei Stunden weiterschwärmen. Wir könnten eigentlich noch. Das würde, ich, noch,
1: tatsächlich funktionieren heute. Ja, ja. Also
0: selten ist es so, dass die Super-Hero-Unit irgendwie sagt, wir müssen mal zum Ende kommen. Ähm, ich bin echt auch sehr gespannt und freue mich auf den, auf den dritten Spider-Man. Den schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Da haben wir in der Zwischenzeit noch ein paar andere Sachen, die wir aufholen und dann kommen wir irgendwann mal wieder zurück. Äh, aber wir werden, wir machen ja weiter. Und in der nächsten Ausgabe machen wir auch wieder ein Double-Feature. Ich glaube, wir machen das Gegenstück zu diesem Double Feature, was so Qualität und ähm, Schwärmereien angeht. Äh, wir machen, was machen wir denn? Wir machen Daredevil und Elektra.
1: Genau. 2003 und
0: 2005.
1: Das passt ja jetzt natürlich nicht ganz in unseren streng chronologischen Ablauf, aber du hast dir das ja überlegt und ich gehe da voll mit, weil... Das passt von der Machart der Filme unheimlich gut zusammen, weil das sind, mhm. wie ich finde, zwei schnell und lieblos runtergekurbelte Filme, die im Fahrwasser dieses unheimlichen Spider-Man-Erfolgs irgendwie versuchen wollten, die Superheldenwelle -Äh zu reiten. Das passt natürlich auch irgendwie schon von den Figuren her, weil ich meine, Elektra und Daredevil ist ja über dieses Defenders-Universum, auch irgendwie verbunden. Ich habe keine Ahnung, ob die Filme da überhaupt irgendwelche Connections aufmachen oder nicht. Aber lass uns das einfach mal so machen und dann äh, schauen wir mal, ob da vielleicht ein Muster zu erkennen ist, was sich dann in Kandidaten wie Fantastic Four, Catwoman, Ghost Rider und so weiter äh, noch hm. weiter beobachten lässt. Hm.
0: Marvel heißt auch vor dem MCU nach Spider-Man, nach X-Men, nicht zwangsläufig etwas Gutes. Nur weil Marvel draufsteht, nur weil es ein Marvel-Held ist. Wie mit muss den das Comics. Nicht. Ja. ja. Ähm, wir müssen so, vielleicht, wir mal zu. ja, wir müssen vielleicht, was mir jetzt gerade erst einfällt, wir müssen dann vielleicht, das machen wir nochmal irgendwie off-air oder so, oder vielleicht tauschen, teilen wir das aus so ein bisschen, aber es gibt, glaube ich, zwei Schnittfassungen von Daredevil. Ich glaube, da gibt's auch irgendwie noch so ein Extended Cut, Directors Cut. Ich glaube, der soll ein bisschen weniger schlimm sein. Ich weiß nicht, welche DVD ich hier stehen habe und was da so drauf ist und wie die irgendwie so, dass irgendwie denn beide Fassungen sind oder irgendwie nur eine, aber werden wir mal schauen. Das ist auf jeden Fall könnte, könnte auch Gesprächsthema, könnte auch Bes äh, Gesprächsbedarf einfach sein, wie diese äh, Schnittfassungen sind. So, es da vielleicht einen weniger schlimmen Daredevil und einen ganz schlimmen Daredevil oder so. Das werden wir alles sehen. Und Elektra habe ich auch noch nie gesehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Vor dem habe ich große Angst. Ähm, ja. Weil, äh, ja. Ja. Ich glaube, ich habe noch mehr Angst und noch mehr Vorfreude auf Catwoman. Aber da kommen wir auch noch hin.
1: Äh, bei Elektra gibt es übrigens auch Kinofassung und Directors Cut.
0: Müssen wir der mal Unterschied
1: schauen. Ist, Der Unterschied ist nur, dass bei Daredevil der Unterschied 29 Minuten sind. <lacht> Und bei Elektra 3.
0: <lacht> Na gut, da werden wir noch mal ein bisschen recherchieren. Ähm, vielleicht vielleicht müssen wir einfach unterschiedliche Fassungen gucken. Das wäre auch noch mal witzig. Der eine guckt die Fassung, der andere guckt die Fassung. Und dann äh, vergleichen wir mal so die Hausaufgaben. Aber schauen wir mal. Und werden der wir noch ein eine bisschen... ist,
1: ist sauer auf den anderen, weil er 29 Minuten mehr leiden musste. ne?
0: <lacht> Oder weniger. Vielleicht ist es auch tatsächlich dann eine bessere Fassung. Ne? Vielleicht muss der 29 Minuten... Also muss man die 29 Minuten noch dazu erklären, um die anderen äh, zu verstehen zu können.
1: Okay, also wenn jetzt der eine 128 Minuten sieht und darin weniger leidet als der andere, dann hat er ja sozusagen 99 Minuten weniger gelitten anstatt 29 mehr. Das wird zu kompliziert. Wir sind keine <lacht> Mathe Mathematiker, nicht, nee. wir sind Filmpodcaster. Wir sind, und sind wir keine Podcasten. Nerds,
0: wir sind keine Peter Parkers.
1: Genau. Bookworm, rechne das aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, also, äh, wir finden das noch irgendwie raus, aber äh, könnt ihr ja selber auch nochmal irgendwie schauen, was für einen will ihr vielleicht im Regal stehen habt. Es ist auf jeden Fall nicht der, der gerade bei Netflix in Serienform unterwegs ist. Es ist die Filmfassung mit Bad Flag, ich meine natürlich mit Ben Affleck, mit Bad Nee, mit F, Devil, egal, egal. Wir finden es schon raus. Wir gucken die beiden Filme dann beim genau. nächsten Mal.
1: Genau. Wir sind wieder da. Die Superhero Unit ist wieder da. Schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es heißt. Daredevil, Elektra, besprochen von Steinerman, Steinerman, Friendly Neighborhood, Guiderman. Auf Wiedersehen. <lacht> And scene.